0: Ja, og Putin har altså annonceret, at han vil invadere ind over den ukrainske grænse her sent i, sent i aftest. Og der er sket ting og sager i nat, mens du har sovet.
1: Ja, det er, der bliver simpelthen meldt fra russisk side om, at nu anerkender man de to regioner, og man vil simpelthen lave fredsbevarende indsats i områderne. Yes. Er russerne rykket ind? Det. Vi ved
0: det ikke, vi finder ud af, eller vi prøver at følge med her til morgen. Der er en journalist fra Reuters, der har set nogle kampvorte i Donetsk, som måske har Putin allerede invaderet. Hvis du bliver hængende her på den uafhængige i løbet af de næste to timer, så vil vi fortælle alt, hvad vi overhovedet kan finde frem af oplysninger fra de mørkeste afkroger af internettet for at finde ud af, om Putin han har invaderet. Noget tyder altså på det. Men øh, vi starter der med en, en helt anden øh, form for, hvad kan man sige, krig konflikt. slot Blikst fra dansk, tidligere Dansk Folkeparti. Godmorgen. 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 Øh, Lieslotte, du meldte dig ud af Dansk Folkeparti i går sammen med tre andre af dine kolleger fra, fra Folketinget. Øh, og nu er du altså løsgænger, og det er de tre andre også. Hvorfor?
2: Jamen, det, der er forskellige årsager, men en af tingene, det er jo mange af dem, som har ødelagt partiet i sidste to-tre år, faktisk nu kommer ind og får nogle poster i partiet. Og det jeg synes jeg jo ikke, man skal belønne i og et magtspil, som har været uværdigt for, ja, uanset hvilket parti det skulle have været. Jeg havde heller set, at man havde stillet op mod en formand i et demokratisk valg og blev valgt på den måde, og så man prøvede at samle partiet, sådan så dem, der måske er modstander og selv formanden, jamen, så sørger man for at, at forsamle partiet, det har man jo også sagt, men det er ikke det, man har gjort.
0: Hvem er det, der har ligesom har fået ledende poster, som du synes har ødelagt partiet?
2: Og, jamen, hvis vi kigger tilbage, så er den første, der gik ud med læk fra hovedbestyrelsesmøder og så videre, Anders Vistesen, som en tidligere DFU-formand, og DFU fylder en del på mange af det her ting, så det er en udskiftning i forhold til, hvem der har siddet inde i på Christiansborg. Ikke? Men øh, Anders Visesen har jo lavet en drejebog, måske han er også i hjernen, hvad det hele. Og øh, jeg havde sagt til Morten, at jeg så ham ikke ind i ledelsen, og det betrykkede Morten mig i, at øh, det ville han ikke komme. Øh, det første, han gør, det er at gøre, <laughs> sikre, at øh, der er en, der kommer ud af hovedbestyrelsen, så Anders skal komme ind. Ja. Og øh, det viser jo bare, at det er et øh, magtspil, det her.
0: Okay, er der andre, der har været med til at ødelægge partiet, som du synes nu er, er kommet ind i ledelsen?
2: Men der har jo været en gruppe, der de sidste par år har holdt øh, hemmelige møder, øh, kun med et forsæt i at få magten i Dansk Folkeparti.
0: Hvem er det, øh, hvad er det for en gruppe?
2: Ja, det er mange DFU'er, øh, hvad jeg ved af. Jeg øh, fik oplyst øh, navne på dem for et par år siden, og jeg kan også selv huske, at Pia var rasende, da hun hørte, at der var nogen, der havde lavet et øh, DF-forum, hvor de diskuterede, hvordan de kunne den øh, sig par tider men mm. øh, hende har de så åbenbart fået overtalt til at støtte op i stedet for
0: ja. Jamen, kan du sige hvem det er er det nogen man, øh, man kender der er med mm. i den gru-, hemmelige gruppe der
2: det er jo mange tidligere dfu formand det er jo Peter Kofod øh, Chris Bjergnes øh, og ja andre DFU-navne okay. øh, altså Peter Kofod det er der, der sidder længe, der er
0: i, i, i der er næstformand nu jo og, og siger, han er i... ikke
2: næstformand øh, endnu, Nå? men det skal Morten jo nok få ham til at blive fordi øh, det er jo kun noget han, han siger han vil have ham til okay. men øh, han er ikke næstformand endnu det, men, altså, ikke. det skal nok Nej. komme, altså okay. alt det de har planer om, øh, det er jo det de er i gang med at ja. få gjort få ændret hele hovedbestyrelsen, så han får så mange støtter ind som muligt øh, ja. så han kan få to del af, af magten der, ikke?
0: Okay. Liselotte Blikst øh, hvorfor bliver I ikke i Dansk Folkeparti, selvom I er utilfredse med, øh, altså med, med dem, der kommer ind og, og sætter kurs nu her, så er det jo et parti, der, der stadigvæk øh, står for sådan de politiske ting, som de jo også øh, stod for tidligere. Øh, hvorfor alligevel tager den her beslutning om at, om at forlade Dansk Folkeparti?
2: Jamen det er helt korrekt. Det er ikke uh, decideret politikken, selvom at, uh, jeg er også er bange for, at den kan blive ændret, men det er ikke det, man har sagt fra start af. Men det er, at uh, de mennesker, der faktisk har været illoyal og ligget, vi har haft de her to-tre år, hvor der blev ligget fra alle møder. Altså, jeg holdt et møde for 14 dage siden i gruppebestyrelsen, hvor der var fem mennesker. Dagen efter kunne jeg læse i B til, hvad jeg havde sagt. Altså, det er jo ikke en måde at håndtere det på. Altså, spørgsmålet er, gider man at blive ved? Og det er jo det, man har at gøre op med sig selv. Jamen, er det det her, jeg ønsker? Vil jeg ødelægge mit liv på den her måde? Altså, gå på arbejde med ondt i maven og blive udskammet og, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er en stor form for voksenmobning, der gør, prøver for at presse os ud. Altså, Lars Trier sagde det meget fint i deadline i går. Altså, det her det er en udskiftning af partiet. Også gamle, vi skal ud, og så skal alle DFU'erne ind og have øh, nogle magtbulle positioner ja. og nogle øh, steder, de kan blive valgt ind. Og, og det bliver bare et stort DFU, ja. øhm, og det er altså ikke... Øh, det skal ikke være sammen med mig. Altså, så når jeg går ud og kæmper, og jeg er på medierne hver eneste dag, på sundhedspolitik og så, videre, så skal jeg arbejde for nogle mennesker, som jeg faktisk øh, ikke har tillid til. Nej. Det ønsker jeg
0: ikke. Du siger, at du er blevet udskammet. Mm. Hvordan det?
2: Jamen, der er mange måder. For eksempel så øh, i min gode øh, samtale med Morten, der øh, talte han jo om, at han ville rykke valgkreds, så jeg havde valgkredsen selv, og så havde jeg større mulighed for at komme ind. Men dagen efter, så kommer Pia Kæresko ind og beder mig om at øh, øh, gå fra gruppebestyrelsen, fordi øh, så har Morten jo givet mig noget i valgkredsen, og det sagde jeg, at sådan altså, foregår det ikke, det er ikke en byttehandel. Øh, og så siger ja. han, jamen, så bliver han, jamen øh, <laughs> så gør han bare det. Altså man, man prøver med, med trusler om det ene eller andet, og, og for mig gælder det ikke om at kæmpe for alt, i verden for at beholde mm. min taboret inden på præsidentsborg, så vil jeg hellere gå ud og lave noget andet og kæmpe for de sager, jeg har på en anden måde. Mm.
0: Okay. Øh, der er jo mange, vi har bedt folk om at lige at skrive på Facebook, hvis, de har, hvis man har nogle spørgsmål til dig. Øh, ja. Er det okay, hvis vi bare tager nogle af dem uh, her det, fra, fra almindelige mennesker? Ja. Øh, vil det ikke være mere demokratisk at nedlægge sit mandat, når man ikke er valgt i kraft af sit personlige? stemmetal. Det var det her med, Bliksted, at mm. du kunne jo godt vælge bare at sige, okay, nu træder jeg ud af Folketinget, og så lader jeg en anden fra Dansk Folkeparti komme ja. ind øh, ja, Men, i men stedet det gør for... jeg
2: ikke. Fordi på, på samme måde som man siger, at øh, man selvfølgelig får øh, stemmer fra partiet, så ved jeg jo, at der er folk rundt omkring i landet, der har stemt Dansk Folkeparti på grund af min sundhedspolitik. Øh, så jeg er jo med til at trække stemmer i hele landet. Samtidig så bodde Morten øh, Næssersmith, da han blev løsgænger, beholdt han sin mandat, og da Pia gik fra Fremskridspartiet, så beholdt hun også sit mandat. Så der er ikke noget ja. nyt i, at man bliver siddende og arbejder for den politik, man har. Så jeg gør kun, hvad de andre mm. selv har så gjort. Ja.
0: Øhm, er du politisk set uenig med Morten Messersmith, eller smutter du kun på grund af altså, dårlig kemi, spørger lytteren her?
2: Jamen, først og fremmest så er det den her dårlige tillid, som, jeg, som, som er blevet af Morten på den måde, han har ageret. Jeg er da spændt på, hvordan det politisk kommer til at flugte, fordi jeg har været lidt bange for, at lige præcis den gruppe og de mennesker, han vil have ind, de er meget mere liberale, end end, end hvad jeg er. Altså, jeg er gået ind i politik for at kæmpe for de ældre, de svageste, hjemløse osv., dem, der havner mellem to stole, og der ved jeg jo godt, hvem der har været imod nogle af de ting, jeg gerne vil have indført, og hvad jeg har skulle kæmpe med, så jeg er da også bange for, at de laver politikken om.
0: Okay, til til en mere sådan... liberal politik, siger du. Øhm, er, men er, du, er der noget konkret, du er uenig med Morten Messersmith om? Altså politisk?
2: Nej, men han har jo været ude over at tale om, at, at topskatten var også noget, han kunne kigge på osv. Okay. Og ja, Morten sidder selv i, og siger selv, at han økonomisk ikke mangler noget, og er i den gruppe, hvor man ikke behøver at tænke på dagen og vejen. Ja. Der, jeg måske nok mere for dem, som mangler penge til at komme videre øh, hver eneste dag.
0: Okay, Dion Vilhelmsen skriver, øh, er de på vej med endnu et parti på højrefløjen? Og der, mener, der tænker han jo så på, på dig og, og de tre andre, der er der er gået, gået ud, som er Bøsted, Adspøl og Lisebæk. Øh, det er jo jer, der har forladt partiet nu her. Er I på vej med, med endnu et parti på højrefløjen?
2: Nej, altså lige nu, så skal jeg i hvert fald bare ud, og selvfølgelig kan man da godt joke med, jamen kommer der et parti, som faktisk har det, som vi beder om eller gerne vil arbejde for, så skal man da aldrig sige aldrig, men forløbig så er det bare et samarbejde, vi har på Christiansborg.
0: Men har I snakket om at lave et nyt parti?
2: Nej, men der har været mange gætterier rundt omkring i pressen, og det er da klart, at man godt kan vende de ting, og jeg har da før hørt, at der er mange, der har sagt, at der mangler jo et parti i, i Folketinget, som har helt en sociale side, men som også er EU-modstandere mm. og har en udlændingepolitik osv., uh, fordi uh, man, man bliver mange gange lidt for... Så jeg har ikke talt lidt, om at lave et, et nyt parti, altså? Nej, det har okay.
0: Julius vil gerne vide, hvem vil du stemme på, hvis der var valg i morgen?
2: Det ved hvad, det ved jeg faktisk ikke, <laughs> no. det, øh... Det ved jeg ikke. Altså, jeg vil ikke stemme Dansk Folkeparti, fordi øh, jeg synes, det går i en forkert retning. Ja. Så jeg håber ikke, der kommer i valg med det samme. Jeg håber, at øh, jeg bliver mere oksaret om, hvem jeg så skal stemme på. Okay, jeg men alligevel, være, hvis du bare folk, lige skulle,
0: øh, skulle sige et... Nu, nu tvinger jeg dig til at nævne et parti blækst.
2: <laughs> Jamen, det kan jeg ikke.
0: Det er jo lige meget nu, du skal jeg. alligevel jeg ikke vælge næste gang, siger så du, så du kan jo bare snakke frit fra leverne. Ja.
2: Jamen, jeg ved det ikke, og det, det er fuldstændig ærligt. Altså, der ja. er jo ikke nogen partier, jeg synes, jeg er 100% enig med.
3: Ja.
2: Øh, så må det være en øh, der, hvor jeg kan se en, øh, en, en god formand. Ja. Øh, og der er lidt langt imellem.
0: <laughs> okay. Socialdemokratiet eller de konservative, hvem er de to?
2: Altså, Ej, der, der kan jeg paper.
0: Okay. Øhm, der, der er lige nogle flere spørgsmål her. Øh, ja. Hvorfor glemte de egentlig lige at få Marie Krab med i farten?
2: Øh... Jamen, det, det, det handlede jo ikke om at vi skulle være en gruppe der skulle gå ud samlet det handlede om at vi hver især øh, ville de her ting og så, øh, jamen, så blev vi enige om at det, det kom til at blive samme dag. jeg var lige ved at trække mig for en uge siden øh, til hovedbygelsesmødet men øh, de glæder af på mange ting. tingene så der tog jeg så vinterferien til lige at overveje
0: og du var lige ved at, 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 at trække dig til hovedbestyrelsesmødet. Sagde du til hovedbestyrelsesmødet, prøv at jeg truer med at trække mig, hvis ikke sådan noget. Nej, det gjorde jeg ikke.
4: Og det gør man vi ikke. Vi
2: kom med noget kritik, og der blev vi bare havlet ned, og vi måtte ikke komme med kritik, og vi skulle, ja, nu skulle vi videre, og vi skulle ikke kritisere, samtidig med at vi kunne de sidde og kritisere os. Altså, det er den var det går hele vejen. Og det er der, hvor jeg mener, der er noget dobbeltmoral også. Ikke?
0: Okay. Og, og hvem var det, der sagde det?
2: Åh, det var flere. DFU-formanden og mange af de andre nye medlemmer, der sagde, at nu måtte vi videre. Jo, ikke? Altså, nu nu vi videre. Ikke mere kritik. Ikke mere snak om formandsvalget. Altså. Ja. Og det er den fejl, jeg har lavet hele tiden. Okay, øh, ja.
0: okay Lise Lotte, sidste spørgsmål her. Så tusind tak, fordi du vil være med her, ja. øh, her til morgen. Øh, Thomas skriver modigt valg af slotte Vil hun kunne arbejde sammen med Alternativet omkring Psykiatri og Handicap, som er øh, hendes mærkesager, og held og lykke i fremtiden så?
2: Mm. Jamen, jeg arbejder sammen med, med de partier, som vil i samme uh, retning som jeg. Jeg har i mange år kunnet arbejde sammen med SF, Øslem, med uh, Radikal, Anne-Marie Geis Andersen, uh, bekto med psykiatri. Uh, så jeg arbejder helt tiden sammen mm. med dem, der, der vil i de samme ja. retning okay. uh, på forskellige områder. E- så det kan jeg sige.
0: Vi, vi tager lige det sidste spørgsmål også. Det er et meget sjovt spørgsmål. Ja. Det er fra David. Han skriver, kære blikst, hvordan kan vi bedst takte dig? for din kamp for undertrykte patientgrupper i det politiserede og interesseficerede danske sundhedsvæsen. Hvordan takker man dig bedst?
2: Jamen, jeg håber, at der kommer nogen, der siger, at vi kan godt bruge en stemme som dig til at kæmpe de her sager, også uden for Christiansborg. Okay. Så øh, det ville være fantastisk tak, at man kunne blive ved med at kæmpe, og jeg ved, at der er mange, der har brug for det.
0: Lieslotte Blikst, øh, løsgænger i Folketinget? Ja. Tak for, ja, sådan er det nu her. Det er din titel nu.
2: Ja. Det er godt. Tak for det, ikke? Ja, god dag.
1: I Hej. Ja, det er jo en vild dag i Dansk Folkeparti, ikke? Ja, det er det godt nok. Fire udmeldinger alligevel, altså fra ja. Folketinget. Det, det er, er alligevel en chat.
0: Det er en, det er en, stø- det er en del af, af gruppen der, fordi den jo også øh, er, ikke er så stor længere. Dansk Folkepartis uh, Folketingsgruppe. Uh, Morten Messersmith siger, han er overrasket og synes, at de burde nedlægge uh, deres mandater og give dem til, de, til, til nogle andre fra Dansk Folkeparti, der står på spring, til at komme ind i, i Folketinget. Uh, så, det, men det, ved, det, ved, det, ved, det kan man høre her, det ved de ikke. Ja, det ser lige slået i hvert fald.
1: Det, uh, det har de ikke nogen planer om.
0: Det gjorde Pia Kæresgaard jo heller ikke, dengang hun brød ud af Fremskridtspartiet. 13 minutter over 7. Og vi har fuld fokus på, øh, hvad kan man sige, hvad der sker i det østlige Ukraine. Putin har jo sagt, at han vil invadere. Ja.
1: Eller hvad er det, han siger? Han siger, at øh, efter at han ligesom har accepteret de her to regioner som øh, værende øh, selvstændige øh, aktører, øh, så siger han, at nu, øh, nu vil han sende fredsbevarende styrker ind for at øh, undgå et blodbad. Mm. Så <coughs> historien for Putin er altså, at
0: han. Han sent i aftes jo anerkendte de to øh, udbryderrepublikker altså som jo er en del øh, officielt af Ukraine. Og øh, lige bagefter sagde han, at så vil han sende tropper ind til de her to nye lande, som han jo så altså, anerkender som selvstændige lande, øh, for ligesom at sikre freden i dem. Ja, der så det, bor
1: rigtig mange russisk-talende øh, øh, mennesker i de her regioner. Ja. Og det er ligesom dem, som, øh, som Putin mener, at han, øh, han bør gå ind og så beskytte. Så uanset hvad man, man
0: siger og bruger ord så vil Putin nu sende tropper ind i Ukraine.
1: Ja. Og som du sagde meget tidligt i programmet, helt til at starte med, der er allerede spottet, øh, set nogle tanks kampvogne mm. ind i landet. Det er nogen, der var uden mærker, men der er en Reuters-journalist, som er den der, som er person, der har set dem, der spekulerer i, at det skulle være russiske øh, ja, styrker.
0: Vi holder øje med alle mulige steder på internettet, både engelske og amerikanske men også russiske medier her til morgen og selvfølgelig også de danske, for at se, hvad der bliver rapporteret, hvad der bliver fortalt. Og vi prøver at fortælle alt sådan løbende. Og indimellem det, så laver vi interviews om, om dagens nyheder og de spændende historier. Blandt andet at regeringen i går meldte ud, at Danmark nu støtter et EU-direktiv, som skal sikre, at kvinder udgør mindst 40% af bestyrelserne i danske virksomheder med over 250 medarbejdere. Og det stiller jo selvfølgelig spørgsmålet, kønskvoter er kønskvoter en god idé? Det her, det er, der skal altså indføres kønskvoter i Danmark i bestyrelserne. Og det her, det kommer fra EU. Marlene Ambo Rasmussen, du er familieordfører i Venstre. Synes du, det er en god idé? Godmorgen
4: godmorgen. Og nej, det gør jeg bestemt ikke. Altså jeg synes, det her det er en kæmpe bjørnetjeneste at give de her kvinder. Og det helt korte svar vil jo være, at vi ikke vil vælges på grund af vores køn. Og så er den egentlig ikke længere end det. Men det gode ved det her morgenradio eh, i kører, det er, at vi også har tid til en lidt mere grundlæggende snak. Mm. Fordi jeg vil selvfølgelig også gerne sige, at det er også vigtigt, at vi får talt om, hvordan vi jo faktisk får flere kvinder ind på topposter, mm. på styrelsesposter, direktionsgangene osv. Ja, øh, hvordan, hvordan gør man er, det så? Jamen, der er jo ikke noget let svar til det, for det er så var det jo gjort for lang tid siden, og vi har jo diskuteret det her i, i, i flere gange, og det er jo egentlig også derfor, at det er lidt husløjerligt, øh, måske hvis man kan tillade sig at sige det, det er jo, at ministeren kommer på banen efter så kort tid og melder ud som bombastisk, efter vi egentlig har netop sat en bevægelse i gang, øh, og det er, man må se ud i man så må sige, den virkelige verden, at altså, dansk industri, højtmeldelse sig aktie på banen, mm. øh, som medspiller på det her. Vi har også set det fra politisk side af, hvor vi har talt rigtig meget omkring det her nede i Folketingssagen. Og så bliver man også nødt til at sige, at vi er jo også rykket sig jo vældig med små skridt. Men vi ser jo faktisk kvinder på topposter i dag. Noget, mm. som var fuldstændig utænkeligt øh, engang at kigge tilbage øh, på.
0: Æm, ifølge Trine Bramsens eget ministerium og regeringen, så er kvindernes andel i bestyrelser i 190 af de største børsnoterede virksomheder 26 procent i 2021. Det er altså en stigning fra 2017, hvor tallet var 20 procent. Det er altså stedet med 6 procent point på, på de her fire år. Hvad synes du om, at det her det er noget, der kommer efter EU har besluttet det? Og lavet et direktiv om det. Altså man kan sige... Tidslinjen her er jo egentlig meget simpel. EU beslutter sig for at gøre det, og da EU beslutter, at det skal EU's lande gøre, så melder Trin Brems ud, at nu synes hun lige pludselig, det er en god idé. Mm. Hvad synes du om, at EU skal stikke næsen i sådan noget her?
4: Jamen, det er jo lidt det samme, som vi havde på Øremarket Barsel. Øh, og, og vi synes jo ikke i Venstre, at EU skal blande sig mm. i de her... Nærlig... Det er jo hele den her diskussion omkring nærhedskript, mm. øh, og hvordan EU går ind og blander sig i nogle ting, som EU ikke bør blande sig i.
5: Øh, Hvornår, hvor, kan du fortælle mig,
0: ved, Venstre har jo altid øh, været glad for EU jo. Øhm, og stem, anbefalede ja til, til alle folkeafstemninger. Hvad var, hvor, hvad var det for en folkeafstemning, hvor, man, hvor vi danskere stemte ja til, at EU skulle have lov til at bestemme, øh, om vi skulle have øh, kønskvoter i, øh, i bestyrelser i danske firmaer? Der
4: faldt simpelthen
0: igen. Nå, okay, beklager. Hvad var det for en EU-afstemning? hvor vi danskere stemte ja til at give EU den magt, at EU skulle have lov til at bestemme, om der skulle være kønskvoter i danske virksomheder. Hallo? Ja,
4: jeg, jeg kan næsten ikke høre, hvad du siger.
0: Er der dårlig forbindelse? Ja. Okay, jeg. Jeg, jeg prøver lige den sidste gang. Er
4: noget med... ja. Ja,
0: hvad var det for en folkeafstemning, hvor vi, hvor vi gav EU den magt? Hvad
4: var det bare for en folkeafstemning?
0: Ja, hvad var det for en folkeafstemning?
4: Ja, det ved jeg faktisk ikke.
0: Mm. Nej, okay, fordi det ved jeg nemlig heller ikke. Jeg tænker Nej. lidt på, øh, det er mere det der med, at øh, det er en fejl, vi har givet EU så meget magt, at de kan beslutte, om, om der skal laves kønskvoter i Danmark.
4: Jamen det er jo egentlig også det, at, uh, at vi har en diskussion om fra politisk side i Danmark, fordi vi netop også diskuterer hele det her med nadersprincippet, og hvorvidt EU egentlig skal blande sig det eller ej. Uh, og det er bare ting, vi ikke skal blande sig i, og det er også en ting, vi gerne vil tilbage til. Ja. Yeah. omkring EU, dengang det hedder EF, hvor et andet form for øh, samarbejde, man havde, og man havde et andet samspil, hvor det mere fokuseret på, at man havde de her fordele med at handle hinanden blandt andet, og det er jo i virkeligheden også det, vi skal tilbage til, og ikke så meget blande os i, hvordan vi sådan sammensætter os øh, øh, sådan familiemæssigt, og det er jo lidt de ting, de begynder at blande sig i, som de gør nu.
0: Okay, Marlene Amborasmussen, tusind tak, fordi du ville være med, familieoverfører i, øh, i Venstre. På en lille, øh, lille smule dårlig forbindelse her. Men øh, vi siger selvfølgelig tak til, øh, til Marlene. Jeg tror, man, man fangede, at Venstre var imod, øh, at der skal indføres kønskvoter, og egentlig også imod, at EU
1: skulle bestemme. Ja, nemlig bare i det hele taget. Det, altså spændende, som du også siger, Venstre er altid pro-EU-parti øh, øh, i, i Danmark. Og øh, nu siger Marlene så, at, øh, at man måske skulle overveje, om øh, EU overhovedet skal have sådan en øh, slags indflydelse, som, øh, som de har her.
0: Skal vi ikke bare lige sige også, hvad vi har? Lidt? Jeg vil bare lige nævne nogle andre ting, vi har på programmet her til morgen. Skal der være amerikanske baser og tropper på Bornholm? Vi snakker med Bornholmske øh, politikere her til morgen. Det er jo sådan, at de politikere i Folketinget i regeringen, som kender til sådan de mere detaljerede ønsker fra amerikanerne om, hvor de gerne vil have baser og amerikanske tropper i Danmark øh, og på hvilke vilkår, øh, de politikere, de vil ikke sige det. De Nej, vil simpelthen, de
1: er, de er jo underlagt en tavshedspligt, Altså. Ja.
0: ja. Det er, hvem har så indgået den afsatspligt? Der er vel et eller andet med, det er rigtigt nok, det, det, det er de. Øh, der er amerikanske tropper angiveligt på vej til Danmark, og det skal, der skal laves nogle, nogle, en form for, for små baser et eller andet sted, eller måske endda flere steder i Danmark-regeringen, øh, siger det er en god idé, og det siger man altså kun, hvis man ligesom har klappet det af. Og, og så er spørgsmålet bare, øh, på hvilke vilkår og hvorhenne er det en god idé? Øh, det kan vi jo først ligesom finde ud af som land, som offentlighed, når vi har fået en debat, en detaljeret debat om, hvad det er for nogle planer. Og lige præcis planerne kender vi ikke. Nej. Og det er jo simpelthen bare for dårligt, og det er derfor, vi bliver ved med at prøve at øh, sætte fokus på det her, hos os i hvert fald. ikke? Øh, og, og det er også derfor, vi snakker med flere Bornholmske øh, politikere her til morgen. Vi skal også tale med folk, der har klaget over p bøder det er en helt anden historie. Men vi stiller spørgsmålet, kan det egentlig godt betale sig? Er det en god idé at klage og ligefrem gå i retten, når man har fået en p-bøde, som man mener er uretfærdigt? Jeg ved ikke, altså jeg er selv sådan en, der tænker, når jeg får en bøde, især en p-bøde, det der med at klage, det er simpelthen bare for bøvlet. Ja, og de ja. har sikkert en eller anden optagelse og sådan noget, så lader man være, så betaler man bare. ikke. Men der er nogen, der, der går hele vejen, Altså der er simpelthen en, der, i, i, i gårens vi en, der gik hele vejen i højesteret og fik ret.
1: Præcis, så, han fik bøden i 18, og, øh, og først nu er der ligesom faldet den, sidste, den endelige afgørelse. Ja,
0: og der er flere som ham, og vi taler med dem i dag, og så finder vi ud af, om de har fået ret, eller om de ikke har fået ret, når de altså er gået til domstolene med øh, en helt almindelig parkeringsbøde. Godt. Og så er vi selvfølgelig også på, på den helt store historie her til morgen, der handler om Ukraine og Putin. Putin har sagt nu, at han vil gå ind i det østlige Ukraine med militære tropper. Han kalder det for en fredsbevarende mission, men han har altså annonceret en invasion.
1: Ja, den, det, det holder vi altså selvfølgelig opdateret på. Og jeg sidder klar, lige så snart der kommer en eller anden udvikling, så bryder jeg bare ind, og så, og så får I det at vide med det samme. Det lover vi. Godt,
0: men tilbage til historien om kønskvoter. Er kønskvoter en god idé? I går meldte regeringen ud, at den danske regering støtter et EU-direktiv, som skal sikre, at kvinder udgør mindst 40 procent af bestyrelserne i danske virksomheder med over 250 medarbejdere. Hvorfor er det her noget? Er det en god idé for det første, og hvorfor er det noget, EU skal stikke næsen i? Kira-Marie Peter Hansen, du er medlem af Europaparlamentet for SF. Er det en god idé at indføre kønskvoter? Godmorgen.
5: Godmorgen. Øh, ja, det synes jeg, det er. Øh, altså, jeg er egentlig ikke særlig glad for kvoter. Jeg er heller ikke særlig glad for ørmærket barsel, men jeg synes, jeg kan se på, på empirien, at det virker, og man har jo forsøgt i flere og flere år at se, at man kunne ændre det her med, at der mangler kvinder i, i, i topposter gennem kultur, og det er ikke løst. Og det er derfor, at jeg også har rykket mig og skiftet holdning, og nu siger jeg, at jeg tror, at kvoter det er vejen frem.
0: Okay. Hvornår rykkede du dig og skiftede holdning?
5: Øh, jamen, jeg tror, det er deres tid siden. Altså, fordi vi har jo haft de her måltal øh, i, i snart nogle år, øh, som jo ikke rigtig har virket. Øh, og det er det samme med, at man kan bare sig. Og der synes jeg, at det er inden for de sidste par, par år, at jeg har tænkt, okay, nu, nu gider jeg ikke at vente længere. Øh, jeg er også ved at blive gammel. Så det... Hvor gammel er du? Jamen, jeg bliver 24 i morgen.
0: Ja, jamen, det er jeg ved at, at trække sig på, så. Øh, ja. Okay. Men, men hvorfor, er, øh, hvorfor er det, du mener, at man ikke kan løse det på, på anden måde?
5: Øhm, altså det kan også godt være, at man kan det, men jeg tror, jeg, jeg synes, at det tager længere tid, hvis vi mm. ikke bruger en lovgivning. Altså, fordi det kan vi kigge på de erfaringer, vi har for de steder i Europa, både hvor man har kvoter hvor man ikke har kvoter, og hvor man har lavet aktiv ligestillingspolitik på det her, at der er en forskel. Øhm, Så det er simpelthen fordi, at jeg synes, at de redskaber, vi ellers har, som ville være at lade for eksempel kulturen ændre det naturligt, vil tage for lang tid.
0: Hvorfor var du imod kvoter for et par år siden?
5: jeg tror, jeg var imod, fordi jeg, jeg synes jeg gider ikke, jeg synes, at man skal lovgive sig ud af kulturelle udfordringer. Eller sådan. Det, var, det var det, der var min tilgang, at, at det tror jeg godt var noget, der ligesom, dynamisk ville komme i samfundet, hvis vi gav det noget tid, at mænd ville tage noget mere barsel, vi vil få lukket løngabet, alle de her ting. Men så blev jeg klogere, synes jeg i hvert fald selv.
0: Okay. Øhm, hvorfor er det vigtigt, at der kommer 40% kvinder ind i bestyrelser?
5: det er vigtigt, fordi det betyder noget for repræsentation generelt i samfundet for ligestilling. Altså jeg tror, at det her det er jo et, et ligestillingsforslag, der primært kommer de, man sige, de mest selvstillede kvinder til gav. Øhm, men forhåbentlig så kan det betyde, at man har nogen, man kan, af, man kan afspejle sig i, øhm, når man arbejder eksempel i finansielle virksomheder og ser, at der er nogen på toppen, ja. øh, som også er køn som en selv, øhm, så at der ligesom kan komme sådan en triple down effekt. Øhm, men hvor, hvorfor er det bare, vigtigt, at det så skal være
0: 40%? Er det ikke nok at have én kvinde at spejle sig i? I bestyrelsen? Hvorfor skal man have mange?
5: Fordi der jo ikke er repræsentation, hvis der er én kvinde ud af, øh, 40, kvinder, eller ud af 40 personer for eksempel. Øhm, det er jo det samme, hvis vi havde et folketing, som bestod af øh, én kvinde, øh, og resten var mænd. Så kunne man sige, at man spejle sig i den ene kvinde, men det er øh. jo ikke frem repræsentation og ja. diversitet.
0: Skal man også have kvoter på, i forhold til at få lad os sige folk med etnisk baggrund ind i, øh, i bestyrelser?
5: Mm, jeg synes, det er en, 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 en altså, real ting at overveje, øh, fordi vi kan se, at vi har problemer med mm. at få et mere divers samfund og med at få øh, mere diversitet, for eksempel både politik, men også i toppen af, af erhvervslivet. Øh, jeg synes, der er nogle, nogle andre udfordringer, når det gælder f.eks. identitet, fordi man går ind og... Altså man har... Det ved jeg ikke, ens køn kan også blive brugt imod en, men det bliver ens i hvert fald også ret tit. Øhm, så der er nogle, nogle rent datamæssige ting, hvor jeg er lidt i tvivl om, øh, hvor jeg vil stille mig i forhold til indsamling der, og så bede folk om... Det er jo det samme, hvis man taler om seksualitet f.eks., man skal bede folk om at sige, hvad for en seksualitet de har. Øhm, så jeg øh, vil gerne lige tænke videre over det. hvorfor er det, at du
0: ikke bare siger ja til, at der også skal være en kvote i forhold til etnicitet i
5: bestyrelser? Mm. Jeg tror, det er fordi, at jeg øh, har lidt svært ved at se, hvad det, hvordan det vil påvirke det større billede. Altså, sådan, hvordan den der kvotesammensætning skal kunne være. Altså, skal man sige, 10% lt personer og 10% øh, ikke hvide. Øh, 30 ikke mænd, for eksempel. Mm. Øhm, der tror jeg lige, jeg har brug for lige at overveje sådan, konsekvenserne af det. Hvad, hvad æm, kunne, den dårlige, også, konsekvenser, hvad kunne ja,
0: det negative konsekvens der være?
5: Øhm, jeg tror ikke, at man ikke får så, øh, så hvad kan man sige, smidigt et, et arbejdsmarked, og så udfordrer jo også, at, Hvorfor skulle det ikke være så smidigt, ikke, hvis
0: man får flere med anden etnisk baggrund end?
5: Jamen, at, at det, som, som der også er udfordring nu, er at der ikke er særlig meget diversitet i forvejen. For eksempel, hvis man tager den finansielle sektor, så det er svært nok i forvejen at skulle finde 40% kvinder. Man kan mm. godt gøre det, fordi der er rigtig ja. mange dygtige kvinder. Men hvis man også skal ned og kigge, altså sådan gå videre, det tror jeg bliver svært, fordi vi har et problem også med, at vi ikke har den diversitet lige nu. Så altså, når der kommer lidt flere inden. med
0: anden etnisk baggrund ind i finanssektoren, for eksempel altså, som medarbejdere, så synes du, det er en god idé også... På det tidspunkt ville det være en god idé at lave nogle kvoter, sådan at bestyrelsesposterne også... Altså, der blev delt en vis mængde bestyrelsesposter ud til ikke-hvide.
5: Mm. Øh, men det er der, hvor jeg er lidt i tvivl. Ja. Altså, fordi, øh, jeg Hvad med synes, der... fattige, egentlig?
0: Yeah. Altså, hvorfor, hvorfor ikke lave en kvote for, øh, hvor mange fattige? Øh, at der skal være en vis mængde... Hvad kan man sige, enten fattige eller folk med almindelige medianindkomster, altså ikke som for et, et klasse, øh, klasseskilt, man laver et og så siger man sådan, der skal almindelige øh, mennesker ind i bestyrelserne. Øh, er det også altså simpelthen at lave en kvote for det, så det ikke kun er de rige, der sidder i, i bestyrelserne? Øh, Jamen, kunne, det altså være, det kunne det være en god idé at lave sådan en kvote?
5: Nej, det, det, det synes jeg ikke. Nu er sådan, det er første gang, jeg hører ideen, så jeg tænker også gerne videre over det. Men problemet er jo, altså problemet er jo, at, ikke, at det er svært at komme op, fordi dit køn for eksempel begrænser dig. Og så kan man kigge på, sker det samme for etniske minoriteter for eksempel? Ja. Det kunne jeg forestille mig, at det gør. Øh, men det handler om at sikre... Ja, men det er vel også mest rige
0: mennesker, der sidder i, der har bestyrelsesposter i lad os sige, Danske Bank for eksempel. Ikke? Kunne det ikke være fedt at få nogle helt almindelige ind, altså lave nogle kvoter, så der sidder... Et, et, en socio eller øh, en modtager, og, og en, der har et helt almindeligt parcelhus i, øh, i bestyrelsen i Danske Bank, og laver en kvote for det?
5: Jamen, det vi, altså grunden til, at vi jo går ind og siger, at vi gerne vil lovgive på det her, det er fordi vi kan se, at der er nogle mennesker, som ikke kan komme frem, på trods af at deres kompetencer, er de rigtige. Ja. Øhm, og det er jo ikke, altså der er jo noget forskel på at være bestyrelsesmedlem. Æ, og så være sygeplejerske. For eksempel begge ting er virkelig vigtige, men det er nogle forskellige kompetencer, der er brug for. Æ, så der synes jeg sådan en æ, kvote æ, på den måde ikke vil give mening. Fordi de, æ, de
0: fattige har ikke kompetencerne til at sidde i bestyrelsen.
5: Æ, nu, nu synes jeg, at du æ, laver lidt en på mig. Altså forslaget handler om at sikre, at der ikke er det her glasloft, du, som du møder, når du har den uddannelse, der skal du have, når du har de kompetencer, når du har erfaring, at dit køn så ikke spiller en negativ rolle for din mulighed for og komme ind i bestyrelser for eksempel.
0: Der er en en besked her fra Christiane Vejlø, der lytter med, som i øvrigt lige har har fået sit program ind i vores app. Hun er også radiovært. Men hun skriver her. Hun lytter åbenbart med her til morgen. Og hej Christiane. I overser fuldstændig den meget væsentlige pointe, at virksomheder med flere kvinder i bestyrelsen og topledelsen simpelthen performer bedre. Det kan ses på bundlinjen. Hvorfor? Fordi forskellige mennesker tænker forskelligt og supplerer hinanden bedst bliver der altså skrevet her. Kira-Marie Peter Hansen fra medlem af Europaparlamentet for SF. Lige det sidste spørgsmål. Synes du, det er korrekt, at EU skal bestemme, om der skal lave kønskvoter i Danmark?
5: Ja, det har jeg egentlig, egentlig fint med. EU er grund til meget vores ligestilling, så, så hvis Danmark ikke selv vender os sammen, så synes jeg, det er fint, at EU skubber på.
0: Tusind tak for interviewet her til morgen.
5: Selv tak. God dag.
0: God dag. Det var altså uh, SF's holdning til, uh, ligestilling, uh, til, til kønskvoter i, uh, i bestyrelser. Uh, og det er jo altså uh, et EU-direktiv, som, uh, som er blevet fremsat, uh, der jo så har, har fået det her til at rulle, og den danske regering har altså så sat, fremsat, efter EU-direktivet er kommet, uh, et mere vidtgående forslag til afstemning, som gør, at, uh, at der, bliver altså, altså, der skal laves 40 procents kvoter uh, i de danske, store danske virksomheder.
1: Ja, undskyld. Og, ja, og Kira-Marie, hun, hun fremlægger jo ligesom en, hvad skal man sige, hun havde gerne set, at det her det kunne ske af sig selv. Hun vurderer så, eller SF gør, at der er nødt til at ske noget lovgivning på området. Lige præcis. Det seneste, der er sket øh, i konflikten ned i øh, ja, de to regioner, de to ukrainske regioner, som nu i følge Putin er selvstændige i den forbindelse, så har øh, hvad hedder det Storbritannien, hedder det. Øh, de har nu besluttet, hvad for nogle sanktioner det er, som de vil udstikke i, øh, i Putins retning. Øh, det er så ikke lige blevet skrevet endnu. Det er så øh, frisk fra, øh, fra printen det her, at øh, det ved man simpelthen ikke endnu hvilke sanktioner det er. Men de har i hvert fald besluttet det. Jeg har øh, desuden kunne læse, at øh, de amerikanske øh, politikere de vil beslutte det samme. Hvilke sanktioner de vil udstikke, det vil de beslutte i løbet af i dag.
0: Og du er altså øh, på de forskellige... Er du inde og se på de russiske hjemmesider, hvad, hvad de, man skriver i Rusland om nyheden øh, øh, om, at Putin altså sent ikke og oftest siger, at siger, at nu anerkender han de to udbryderrepublikker altså som er sådan, hvad kan man sige, to, to områder af Ukraine, i den østlige del af Ukraine, men som har ligesom været styret af partisaner siden 2014. Nu siger Putin, det er selvstændige lande. Og lige kort tid efter, så siger han, nu er det selvstændige lande, så rykker de russiske tropper ind, for at sikre freden i dem. Altså, det, det er ikke andet end ord og ting, der bliver underskrevet, og det bevirker altså bare, at russiske tropper nu, Øh, vil rykke ind i det, der jo
1: ret beset er Ukraine. Det, man kan sige, det er, at de russiske medier, det er jo selvfølgelig de engelsprogede russiske medier. Jeg er ikke helt øh, køndig nok til at kunne, øh, kunne gennemgå det på originalsprog, men, øh, men den største forskel er nok, at man ligesom, der, der bliver protesteret en form for fejring af at de her... Øh, Regioner, de nu er selvstændige, og de ligesom bliver anerkendt. Jeg tror lidt, det er det, der handler om rigtig meget her. Ja. Endelig bliver vi anerkendt af, af Rusland. Ja, og, øh, og så vi talte lige lidt om før, skal Det spændende ved det her, det er jo det, der sker nede i regionerne. Øh, nede i øh, den militære indsats dernede. Lidt sjov øh, sker der også i, det, øh, i Ukraine, hvor der i tv-show er en... Øh, en, en, en journalist og øh, aktivist, der øh, i et interview slår en øh, pro-russisk øh, politiker, altså en ukrainsk pro-russisk politiker, i hovedet under en udsendelse. Så øh, der sker ja. også drama i, er her i resten af i, i går, eller hvad? Lige her i løbet af, jeg tror faktisk, det er, fra, øh, det er i hvert fald det er lige kommet frem øh, historien. Okay,
0: så slåskamp på ukrainsk tv?
1: Fuldstændig.
6: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
0: Kan det betale sig at hive parkeringsselskaber i retten, når man får en parkeringsbøde, som øh, man synes er trals? Jeg tror, mange mennesker kender det her. Øh, man er utilfreds med en parkeringsbøde, men man gør måske ikke rigtig noget ved det. Burde man gøre det? Burde man simpelthen gå i retten, og måske endda hele vejen til højeste ret for at få ret? Øh, virker det? I går der lavede vi et interview med en advokat, der hed Alexander Nyborg Christensen. Øh, han kæmpede med en fire år lang kamp mod parkeringsfirma i jagten på at få omstødt sin parkeringsbøde, og han vandt efter fire år i højesteret. Han er selvfølgelig også advokat, og han har ressourcer, og han ved en masse om systemet og sådan noget. Er det her en god idé at gøre? Uh, her til morgen uh, taler vi med nogen, som har fået en parkeringsbøde, og så uh, simpelthen bare har, har taget kampen. Amin Barada, du er salg- og marketingchef, uh, og du tog også din parkeringsbøde i, i retten. Uh, hvad var det for en bøde? Godmorgen.
7: Godmorgen. Uh... Jamen, det var en bøde, som blev udstedt uden for min bolig, hvor parkeringsselskabet faktisk selv havde udstedt min licens. Og så så kommer jeg ned til min bil, og der står en bøde, og årsagen er, at parkeringslicens ikke var synlig. Og så hedder det, gik jeg dialog med dem omkring, at det var var ret åndspært for licensen.
0: Men men havde du en licens i bilen?
7: Ja, det havde jeg, altså det, det, det er den ene, det kan tilsendte nogle billeder, hvor øh, altså, man kunne ikke se dem, men de var også taget fra et eller andet perspektiv, som, øh, og så altså, mit argument var også, øh, hold nu opvinder, øh, lad os antage, at den ikke var der, lad os antage, at man ikke kan se, øh, men det er jo jeg, der har udstedt den i første omgang, så <laughs> I har vel en ikke at I lige at slå op og se, at, øh, at, 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 at jeg har en licens, men øh, det der provokerede mig, helt vanvittigt. Øh, og også gjorde, at der kom en stedig idiot op i en. Det var jo, at øh, man blev ved af sådan nogle standard. Altså, at der sad et eller andet øh, medarbejdere, der var blevet oplæret i at sige nej. Så jeg fik jo bare kære af mine barater, de har taget din klage til efterretning, og kan desværre ikke bla bla bla. Altså, øh, det, det gjorde, at man, øh, man blev lidt stedig og tænkte, det fandme nej.
0: Hvor er det, du bor henne, og hvor holdt din bil henne?
7: Uh, på daværende tidspunkt gode jeg på Østerbro, og der holdt den jo, uh, hvad hedder det, i, uh, i parkeringsområdet, hvor ja. licensen var udstedt, okay.
0: Altså var... Østerbro i København?
7: Ja, lige præcis. Ja.
0: Og, øh, og så tog du, øh, altså du fik de her billeder tilsendt fra parkeringsselskabet, øh, altså hvordan var de, hvilken vinkel var, var billederne taget fra?
7: Jamen de var taget, altså jeg kunne heller ikke se <laughs> Fra. Altså de var taget, og sådan en licens, licens fylder jo bare en, altså det er jo, det er jo den størrelse, nede i altså, venstre vindue, eller venstre hjørne af et så altså det, det, det var, en, jeg synes det var en åndssvær diskussion, og det, og så, hvad hedder det, og så kom idioten op i mig, hvor jeg tænkte, ved du hvad, jeg, jeg gider ikke at vende på, at I skal, og det der også provokerer mig yderligere, det var i, i alle skrivelser, der stod der, at øh, mellemlinjerne se at betalt, eller strækker igennem en kasse, og det bliver en dyr omgang. Og, ja. og, og så rører det i retten, og, og så videre. Altså det, det, det var en ja. standardsætning, der var med hver gang.
0: Og det er jo der, Æh, hvor de fleste mennesker vælger at betale. Æh, for at slippe for bøvlet, og for at slippe for risikoen for at blive sendt til en kasse.
7: Det, 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 det er rigtigt. Og ja, altså jeg har øh, min, øh, min kærestes hvad hedder det venden. Faktisk fik en bøde på et tidspunkt, der også var fuldstændig uberettiget. Og, og der valgte jeg så at hjælpe hende med det. Og jeg kunne mærke på hende med de breve, hun fik, hvor hun er fuldstændig panikang. Har... Og oh, nej, nu tror jeg de med det her. Ej, skal vi ikke bare betale? Kan vi ikke? Uh... Nu, nu gider jeg altså ikke mere til så nu. Altså, så den... Det er jo klart, at altså, når man bliver troet med en kasso og er og i, så, så, så er det, man bare tænker, når man får betalt lortet og komme videre.
0: Det... Men det gjorde du ikke. Idioten kom op i dig, og du gik til, til domstolene. Hvordan endte sagen?
7: Det var lidt, det var ret komisk, skorstræg, åndssvagt. Uh, jeg skal lige sige, at uh, ham og Alexander, jeg har talt med, altså den, uh, det niveau af stadighed. Der, der kan jeg godt pakke sammen fuldstændigt. At køre en sag i fire år, ja. uh, oppe i højesteret, det er, det er alligevel lidt. Ja, det er ambitiøst. <laughs> ja. <laughs> ja, jeg glede meget af det, da jeg læste det her forleden. Det er ja. og i mine hænder også. Mm. Men, Men altså, øh, hvor lang tid ja.
0: kæmpede du i retten?
7: Jamen, det var ikke så lang tid, for det var, det var sådan lidt... Øh, jeg, jeg tænkte, ved du hvad, nu stævner jeg før i Før I stævner mig, for, eller før I gør et krav imod mig i retten, så stævner jeg Ja. Altså, jeg er ikke juridisk uddannet, men jeg tænkte... Øh, så jeg fandt nogle dokumenter frem, skrev min påstand, øh, sendte det ind til retten, og så var der en sag kørende. Ja. Øh, og hvad endte det med? Dukkede. Jamen, det endte med, at de dukkede ikke op.
0: De dukkede ikke op, og du vandt sagen?
7: <laughs> ja, lige præcis. Det, var, ja. det der var der var noget miskommunikation hos dem. Øh, øh, så de dukkede ikke op, så vandt jeg sagen. Og så, hvad hedder det... Øh, Og så gjorde jeg det, som som, som var lidt sjovt, fordi når man har vundet en sag og har et krav mod nogen, så har du faktisk rabben til at sætte dem i en kasse. Så det det forsøgte jeg mig på.
0: Så du sendte parkeringsselskabet til en kasse?
7: Ja, lige præcis. Sådan.
0: Okay, vil der, tusind tak, fordi du ville være med. Uh, og min barater, Salam marketingchef uh, og du vandt altså i retten over parkeringsselskabet her. Uh, og jeg vil bare lige nævne, at uh, FDM, Foreningen for Danske Motorejere, tror jeg det er, altså... Uh, de siger sådan her, at der er selskaber, man kan mistænke for at lukrere på at få bilister til at betale regninger. De måske ikke burde, fordi de simpelthen ikke gider bøvlet eller bliver nervøse Altså de almindelige mennesker. Det blev sagt til TV2 Løje øh, for noget tid siden. Det her. Så spørgsmålet er, findes der, altså er det spekulerer de her s- d- parkeringsselskaber simpelthen i at udskrive sådan tvivlsomme bøder, fordi folk bare ikke gider klage, som for eksempel er mine... Øh,
1: jo altså godt gad fordi idioten kom op i ham. Ja, og der er jo, nu har vi jo allerede to øh, eksempler på, øh, ja, på folk, der har fået bøder, som har taget det videre med succes. Så det kan jo være, at der er noget at komme efter øh, som, øh, som bilejer. I over
0: halvdelen af de sager, parkeringsklagenævnet afsluttede i 2020, der fik blisterne faktisk medhold eller P-selskaberne frafaldt kravene i over halvdelen af sagerne. Skal der være amerikanske soldater på Bornholm? Det er et spørgsmål, vi stiller her her til morgen. Politikerne i Danmark, i regeringen og i i Folketinget, dem, der kender til de konkrete planer, vil simpelthen ikke ud med detaljerne om, hvad det er, der er er snak om sammen med amerikanerne. Hvor skal de have deres deres amerikanske tropper i Danmark? Det er jo det, de gerne vil, at regeringen har sagt ja til det. Hvor skal tropperne være? Hvilke våben skal, skal de have med? Hvad nu hvis en amerikansk soldat begår noget kriminalitet, lad os sige udsætter en dansk kvinde for et seksuelt overgreb eller et eller andet. Hvem skal så dømme den amerikanske soldat? En dansk domstol eller en amerikansk domstol eller en militær domstol? Og har vi lov til at inspicere og finde ud af, hvilke våben de har med og sådan noget? Alle mulige. Hvor mange skal der være i Hvor tæt skal de bo på danske byer og sådan noget? Vi kan ikke finde ud af det. De vil ikke sige det. Der er, der er, nogle, der er noget, et eller
1: andet, der er noget snak om det, så meget ved vi da i hvert fald. Men øh, det er omfattet af fortrolighed. Ja, nemlig. Det bliver, der bliver påkaldt sig en uh, fra ja. øh, fra de her politikere hver gang man kan ikke, ikke, ikke engang rigtig få at vide, hvor starter Nej. den her uh, tavshedspligt? Nej, men det er jo noget, de har, de har
0: pålagt sig selv. Altså, man kan jo, de, kan jo bare lade være, de kan jo bare lade være med at lave en aftale om, at der skal være tavshedspligt. Fordi vi skal have en offentlig debat om det her, at det er en god idé med amerikanske tropper på, på dansk jord. Det kan vi jo kun tage stilling til, hvis vi ved, under hvilke forhold uh, de amerikanske tropper skal være her. Det er meget svært at... At, at finde ud af. Men regeringen har altså besluttet at indlede forhandlinger med USA om en ny forsvarsaftale, hvilket kan betyde, at amerikanske soldater placeres i Danmark. Og forsvarsministeren har sagt, at der der godt kan komme amerikanske tropper på Bornholm, hvis der er behov for det. Og det er altså det, mange spekulerer på, at det er Bornholm, amerikanerne, de godt kunne tænke sig at have tropper på. Og derfor stiller vi bare spørgsmålet, og nu bliver det så til dig, René Danielsen. Du er kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti øh, på, på Bornholm. Synes du, der skal være amerikanske soldater, på morgen. Godmorgen.
8: Godmorgen. Det har jeg sådan set ikke noget problem med. Hvorfor ikke det? Jamen fordi at vi indgår i et forpligtende, det der gerne kunne være et forpligtende, forsvarssamarbejde, hvor de baltiske lande også indgår. Og man kan sige, at den ligger strategisk rigtig, rigtig godt. Så hvis at, at Bjørn får øst krydser grænsen til de baltiske lande, så har man behov for at kunne reagere hurtigere end hvis eksempelvis man var et andet sted, enten i Europa eller i USA. Mm.
0: Synes du, det er, det er interessant at finde ud af, altså, øh, hvor mange amerikanske tropper, der, skal, der eventuelt skal være der, øh, hvor de skal bo henne, øh, hvilken jurisdiktion, øh, de skal, der, der skal gælde for dem, hvilke våben de skal have med, så nogle ting, inden man beslutter sig for, om det skal ske eller ikke skal ske?
8: Altså man kan sige, jo, jo mere kendskab vi har til det konkrete, desto nemmere bliver det at, at, tage, at tage aktiv stilling. Men, men jeg har ikke sådan, skal det, nogen øh, forbehold over for hverken jurisdiktion. Altså jeg går ud fra, at hvis man vil have amerikanere i Danmark, så skal det ske på præcis samme vilkår, som eksempelvis, hvis man var i Afghanistan. Øh, men jeg håber da, altså helt specifikt håber jeg at de tager noget, der hedder sådan noget, noget eventuelt jord-til-luftkapacitet med, eller noget simulkapacitet. Så det har Danmark manglet i en overrække, og øh, hvis ikke de selv kan levere, så kan det være, store kan.
0: Og hvad synes du om, at vi ikke kender mere til detaljerne om regeringens og amerikanernes planer?
8: Altså, man kan sige, jeg forstår sådan set godt, at altså man kan sige, det tog over tre år at få hende en aftale på plads. Mm. Og øh, at Danmark pludselig skal kunne løse det her på 14 dage, det ville da være et under, hvis man kender lidt til politiske processer. Øh, men men, men altså, jeg har det sådan set fint nok med, at de får noget, noget ro og fred til at lave en aftale, der forhåbentlig til tilgåser begge parter i et sådan omfang. At... Øh, det er ikke kun
0: blive formålstændslet. Okay. Jamen, tusind tak for den korte kommentar her, René Danielsen, kommunalbestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem fra Dansk Folkeparti i, på, på Bornholm, som altså synes, at det er en god idé med amerikanske soldater, og altså det er en velkommen til Klipøen fra, fra Dansk Folkeparti på Bornholm. Og der, der er altså lavet en, en aftale i Norge, som, som regering og støttepartierne, eller ikke støttepartierne, men med de partier, der støtter op om amerikanske tropper i Danmark, de, de siger, at vi skal nok læne os op af det. Og det er et aftalepapir, der giver USA i Norge adgang til at bygge egne hangarer inden på norske luftbaser og medbringe udstyr herunder våben, som Norge ikke nødvendigvis har viden om, eller adgang til at kontrollere og have udstationerede soldater og civilt ansatte, der står for for eksempel service og vedligeholdelse af fly. Og der står også i den her aftale, at USA selv kan stå for sikkerheden i forbindelse med de amerikansk finansierede øh, anlæg. Og det betyder sådan lyder det i hvert fald i Norge, at USA kan etablere områder og bygninger inden på norske militære områder, som i praksis vil fungere som en lille amerikansk base. Og det er, øh, det er altså regeringen, der, øh, der mener, at det er en god idé øh, at byde amerikanske soldater velkommen, hvis, hvis øh, amerikanerne skulle have lyst til det. Venstre, de konservative og Dansk Folkeparti bakker op. Støttepartierne for regeringen øh, er imod i hvert fald enhedslisten og SF. Jeg ved ikke, hvad de radikale
1: mener. Nej, og nu siger du, at I praktisk vil fungere som en lille amerikansk base, men base, det er jo et, et begreb for, hvordan amerikanerne de skal være placeret, som der i hvert fald den måde, det bliver fremlagt fra regeringssiden, det er, at det er et ord, man ikke rigtig ønsker at bruge. Mm. Hvorfor tror du det egentlig? Altså, hvorfor må man ikke bruge base som udtryk for, hvor de skal være?
0: Jamen, øh, det er jo... Øh, altså, hvis man, hvis man, det er jo meget sådan noget... Hvis man siger at nu skal der være amerikanske baser i Danmark, så er det en meget større debat, og så skal man til, og så bliver udsat for meget større kritik og større pres. Er det nu også en god idé og sådan noget? Hvis man undlader at bruge det ord, så
1: virker det ikke som sådan en stor beslutning. Nej, så er det måske bare på besøg, kan det være? Ja,
0: sådan. så er det ikke sådan det en stor omvæltning, der kræver en helt stor offentlig debat og sådan noget. De prøver at klappe det her af, sådan øh, sådan sådan bag linjerne, øh, for at undgå øh, alt for meget kritik i offentligheden om det her. Og så når vi ligesom bliver præsenteret for en eller anden form for, for aftale, så så
1: er løbet ligesom kørt, ikke? Det, det er også mit indtryk. Et lille, en lille opdate fra i nat øh, i forbindelse med konflikten i, øh, i Ukraine, det er, at øh, der har været et øh, hasteindkaldelsesmøde øh, i FN's Sikkerhedsråd, hvor at, altså, en lang række af de her medlemmer, de, øh, de fordømmer øh, Ruslands indtog i. Øh, i Ukraine. Nu ser du Ruslands indtog i Ukraine. Ja, deres hjælpemission. Men har, er de gået ind? Er Putin gået ind? Mm, altså, det er jo i hvert fald det, som der er øh, planen. Altså, der, der skal komme den her hjælpeaktion. Så øh, indtil videre er der ikke andet end den beretning, som vi øh, oplyste om tidligere fra en Reuters-journalist, som har set nogle tanks, som muligvis er russiske. Ja, lige præcis.
0: Putin har sagt, at han vil gå ind i... Det østlige Ukraine, det sagde han i nat, og FN har selvfølgelig fordømt det. Øh, vi ved ikke, om han har gjort det endnu. Der er nogle enkelte ting, der tyder på, at der er rullet nogle tanks over grænsen, men øh, det, det, det prøver vi bare at følge med i så godt vi kan her til morgen, øh, så længe vi sender. Og indtil da så interviewer vi interessante mennesker om spændende ting, øh, som har relevans for, for samfundet. Øh, og nu er det din tur, Martin Aarup, direktør i Sebrus. morgen. Godmorgen. Øhm, du har været ude og øh, skrive øh, et, øh, et indlæg øh, og er lidt mod fagbevægelsen i Danmark, øh, som du siger kun går op i ulighed, når der er en blå regering. Vil du prøve at, at fortælle, hvad, hvad din pointe er her?
9: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg tordner jo ikke mod fagbevægelsen generelt. Jeg synes jo, det er godt, at vi har fagforeninger og foreningsfrihed i Danmark. Øh, men øh, jeg er utilfreds med, at øh, der er sådan lidt hyggeleri, når diskussionen falder på ulighed. Nu synes jeg jo ikke selv, at ulighed er et stort problem i Danmark. Vi er et meget lige land sammenlignet med andre lande. Men når der er blå regeringer, så øh, kommer der fra, fra venstrefløjen og fra fagbevægelsen en, en meget kras og skinger retorik og mulighed, som gør det vanskeligt at gennemføre nogle ellers gavnlige reformer. Øh, for eksempel op til valget i 2019, i månederne op til fra december og frem, øh, der øh, blev der lagt i øh, lige sit Rigsgaard, der er formand for FH, det der for LO, Æh, gik ud og sagde, at nu, nu var øh, ulighed blevet et kæmpe problem, og der skulle indføres et ulighedsstop i stedet for skattestoppet. Sådan at hvis, man, hvis regeringen gjorde et eller andet, der øgede uligheden, så skulle den gøre noget andet, der reducerede den tilsvarende, så man garanterede uligheden ikke skulle stige mere. Det gjorde en stor nr. mod ekonomik og medier osv. Og 3F lavede en videokampagne, der blev set af flere millioner mennesker, hvor de hyrede skuespilleren Jesper Christensen til at indtale en, en tekst, hvor det blandt andet blev sagt, at uligheden er blevet uanstændig. Øh, og så øh, kommer der en... Øh, så så vinder Mette Frederiksen valget, og der kommer en råd regering. Så lige pludselig så taler I overhovedet ikke om ulighedsstop. Og 3F laver ingen kampagner. Og det er altså ikke første gang, vi har set det mønster. Øh, det er, nu har vi efterhånden haft nogle regeringsskift i øh, den tid, hvor jeg har været sådan observeret samfundet. Og det var det samme under øh, få og lykke. Øh, kæmpe øh, ballade om, om muligheder. Så snart Thorin kom til, hun lavede en skatreform, øh, hvor hun øh, hævede topskattegrænsen. Sådan så færre med øh, pæne indkomster skulle betale topskat øh, og øgede uligheden en hel del øh, med det. Jeg synes, det var en god reform. Men øh, hvis det var en borgerlig regering, der havde lavet det, så havde der været kæmpe kritik af det, for, fordi det er ude mm. Ikke et pip fra fagbevægelsen, ikke et pip fra arbejderbevægelsen til hvervsråd. De lavede endda et notat, hvor de sådan, nærmest skrev uh, jublede om, at uh, der er så mange almindelige indtægter, som nu ikke skulle betale topskat længere. Så sådan et citat, vi kunne have lavet i nærmest. Men, men så snart der er en blå regering, så udgiver de, og de laver skattereformer, så udgiver de en om, at hun er dem med høje indkomster, får her den, den højeste øh, reduktion i skatten. Og det er jo klart, at altså, jo mere man tjener, og hvis man laver en skattereform, der reducerer skatten her, så den dem det tjener mest i de får den højeste skattelæg.
0: Hvordan er det gået med, med uligheden i Danmark under Mette Frederiksen?
9: Den er sted. Den er faktisk sted per år. Altså nu, hun ikke siddet lige så længe endnu, som uh, Lars Lykke gjorde sidst. Men per år, hun har siddet der er den sted mere end under Lars Løkke. Der siger <coughs> til, til deres forsvar, siger fagbevægelsen og arbejderbevægelsen, at ja, det er jo fordi, i meget høj grad, fordi de har øget øh, tobaksafgiften, og det synes de er en god ting. Så det er ikke for at øge uligheden, <laughs> har de nærmest sagt, at de har gjort det, og så er det okay. Men altså, Lars Lykke har jo heller ikke gjort noget, eller Anders Fogh har jo heller ikke gjort noget for at øge uligheden. Altså, det har jo gjort noget for at gøre det mere attraktivt at investere, for at det bedre skal kunne betale sig arbejde og for at øge arbejdsudbuddet og alle de der ting. Der er jo ikke nogen, der går ud og gør Nej. det. Vi heller ikke se, for så vi står ikke og tænker, hvad der kan vi på et eller andet, der øger ulighed. Det er jo sådan en bivirkning oh.
10: af... Nej,
9: det kan jeg godt det ikke. Nej, jeg, ja, okay. jeg ville sgu hellere have lavere ulighed end højere. Øhm, men... Øhm... Men altså, det er jo sådan, at øh, når man gerne vil opnå noget, noget godt via øh, reformer, så er det meget ofte en bivirkning, mm. at, øh, at uligheden stiger lidt. Øh, så, øh,
0: hvad er dit, øh, øh, hvad, her til sidst, øh, altså, hvorfor, hvad er motivet? Hvad tror du, motiv, hvis vi lige skal motivforske lidt? Altså, hvorfor er det fagbevægelsen øh, kritiserer uligheden, når det er Lars Løkke, men ikke når det er Mette Frederiksen?
9: Det er fordi, Mette Frederiksen er deres ven. Altså, jeg tillader... Ja, normalt skal jeg ikke, men det er så tydeligt. Altså, nu har jeg observeret det igennem længere tid det her, at, at øh, fagbevægelsen er tæt knyttet til Socialdemokraterne. Det er deres venner. De øger øh, 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 fredraget for fagforeningskontingent, de sidder i regeringen, og, og de kan det hele taget godt lide hinanden. Og øh, så ser de igennem fingre med øget ulighed, når det er Socialdemokraterne, der gennemfører det, men de bruger det imod en borgerlig mm. regering, fordi det er noget, de ved, hvor de kan få for nogle slag ind. Det synes jeg bare, man skal være opmærksom på.
0: Og hvorfor er det, at øh, vores lyttere, altså helt almindelige mennesker, skal synes, at det her det er vigtigt?
9: Øhm, for, altså, fordi Danmark er et ret lille land. Øh, 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 derfor så gør det måske ikke så meget, hvis uligheden stiger lidt. Hvis vel at mærke, der er nogle andre positive ting, der kommer ud af det. Altså man skal ikke gøre ulighed til et En en absolut ting. Og det er der en tendens til, at det bliver, fordi der er så stærke aktører i den politiske debat under borgerlige regeringer, der pludselig går ud og gør ulighed til sådan noget helt afgørende. Og så røber de jo sig selv, når de så siger, at vi accepterer stigende ulighed, når for eksempel det handler om tobaksafgift. Men altså, Mette Frederiksen kunne jo bare have sænket nogle andre skatter så, da hun øgede den der kompenserede den anden vej, ligesom FH ville have langt hvis det var en borgerlig regering. Men det forlanger de ikke, når det er en rød regering. Og jeg synes sådan set, den tilgang, de har til ulighed, giver mere mening, når der er en rød okay. regering. Og det skal folk bare huske, når der er en blå, at de bliver lidt usaglige og, og, og øh, fokuseret på ulighed som det eneste mål. Mm. Øh, der er værd at, 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 at gå efter,
0: når okay. der er en blå regering. Okay, Martin Arup, direktør i Cepos. Vi har, nu vil jeg lige høre, om jeg har spurgt om noget fuldstændig andet, fordi vi sidder også her til morgen og snakker om andre ting, blandt andet kønskvoter i bestyrelser. Den danske regering har jo sagt, at nu vil man altså indføre lovgivning, sådan at man sikrer, at der er 40% kvinder i bestyrelserne i de store danske virksomheder. Det er noget, der kommer fra EU, og nu kommer det så også til at blive implementeret. I, i Danmark, og regeringen synes, at det er en, en god idé. Øhm, og så er der en, der hedder Tommy, der lytter med her til morgen Hej uh, Tommy, tak for kommentaren. Uh, der skriver det her, Spørg Ågerup om krav til kvinder i andre folks virksomheder, uh, om man så performer bedre som virksomhed på grund af kvoterne. Ved du noget om det?
9: Det er der lavet noget forskning i, og det er, øh, altså... Der er, der er forskellige øh, undersøgelser af det, ikke man kan ikke sige noget entydigt om Der er i hvert fald ikke noget bevis for, at man performer bedre, hvis man laver tvangskoder. Øh, I Norge er der lavet en undersøgelse, der øh, viser, at det, der skete i Norge, det var, at øh, samlet set fik bestyrelsen lidt mindre øh, erfaring, øh, end de havde haft før, øh, og øh, de klarede sig Lidt dårligere, end de havde gjort før. Men der findes andre øh, undersøgelser, der siger noget andet. Så der er ikke helt klart billede, men der er i hvert fald intet belæg for, at virksomheder klarer sig bedre, hvis man svinger flere kvinder ind i bestyrelserne. Men altså, jeg, jeg tror personligt, at hvis virksomheder altså, selv vælger kvinder ind i bestyrelserne, så kan det være en god ting. De skal bare finde nogen, der har i rette kompetencer, ud over kvinder.
1: Okay, så ikke noget entydigt svar på, at, at der ligesom bliver performet bedre i... Det hvor der er øh, ja, repræsentant ja, ja, jeg, enty-
9: jeg vil sige, at det entyde svar er, at der er ikke er belæg, for der er ikke evidens for, at virksomheder performer bedre, hvis man laver tvangskroner.
0: Martin Aarhus, øh, direktør over... i CPOS. Tusind tak. Det bliver det sidste år her. ikke? Tak, fordi du alligevel ville være med til at lege med på den med, med kvoterne. Som du, jeg går ud fra, at du tænker, at det er en dårlig idé at lave sådan nogle kvoter. Altså...
9: Jeg synes især, det er en dårlig idé, at EU blander sig i det. Jeg kan ikke se, hvorfor, øhm, hvordan man kan kalde det her for et, øh, øh, et grænseoverskridende problem, som EU skal blande sig i. Altså, hvordan private virksomheder sammensætter deres
0: bestyrelser. Det, det er også det første, jeg tænker på, når jeg hører sådan noget her. Jeg ved godt, det er et eller andet. Det er det der med, EU, hvorfor skal de blande sig i det? Og, altså, vi spurgte tidligere en, en politiker her om, hvornår var det lige, at danskerne, til hvilken folkeafstemning, var det, man gav EU den magt, til at EU skulle have lov til at kunne beslutte, om der skal være kvoter, kønskvoter i danske bestyrelser. Fordi den debat missede jeg simpelthen, altså må jeg sige. Det, det har altid handlet om andre ting og sådan noget. Og lige pludselig så har EU fået den kompetence. Hvornår var det, vi stemte om det? Ved du det?
9: Jamen altså, det er jo noget med fortolkninger af traktaten, og det er sådan fra det er også foregået i USA. Altså der er jo i USA er der også sket en, en styrkelse af den føderale magt øh, over øh, mange, mange årtier. Og det er nok den udvikling, vi vil se i EU, og det er ret bekymrende. Fordi altså, i modsætning til USA, så er vi jo altså selvstændige lande, der gerne er lov til at bestemme selv. Jeg mener faktisk, at enhedslisten i gamle dage, da EU foreslog det, øh, stemte imod øh, i Danmark øh, med den begrundelse, at... De går ind for kvoter, men det er ikke noget, EU skal blande sig i. Det synes jeg er, altså normalt roser jeg ikke i enhedslisten. Øh, og, men, men, men det er princip fast.
0: Det er simpelthen en ros fra, ro, ro, øh, fra Cepos til enhedslisten. Men, tak men, for.
9: Men, ja, men det var i gamle dage.
0: Jeg, jeg tror ja. ikke, de har den position længere. Okay. Klokken er otte. Tak for interviewet Martin Aarup, direktør i Cepos. Der er faktisk et minut over otte. Du lytter lige nu til øh, den uafhængige og vores morgenradio. Vi sender mellem syv øh, og... Der er kommet nye programmer ind på vores app, så hvis du lytter med lige nu og tænker, at det er overhængigt, det er da meget spændende, det kunne jeg da godt lige tænke mig at se, hvad de har fundet på, så kan man, så kan man gå derind. Der er kommet på nye programmer, og der kommer flere i løbet af den her uge. Lyt via appen og, og gå derind og, og lyt med på, på de nye programmer.
1: Det er simpelthen bare en, en opfordring her, herfra. Vi udvider helt vildt for tiden. Det er en yderst uh, spændende tid at være uh, medlem af den uafhængige på. Uh, lige, lige til nu Asker dig og Martin Årrup, I sidder her og, og putter hele skylden over på EU. Ja. Jeg synes at, uh, at stadig godt, det godt, at man kan have det aspekt med, at uh, det her forslag, som, uh, som der bliver fremstillet nu, det, uh, det danske, det vil omfatte 2400 private virksomheder, men EU-direktivet. Det kun ved omfatte 40-45 børsnoterede virksomheder, så man går altså videre fra regeringens side. Ja, det så der er også et ansvar, der kan placeres der. Helt, det sikkert, helt, sikkert, helt sikkert.
0: Det kommer fra et direktiv i EU, der pålægger Danmark at øh, lave det her kønskvotekrav øh, for de aller, allerstørste virksomheder. Og så går den danske regering ind og, ind og siger, okay,
1: det er vi skulle faktisk enige i, og vi vil godt lave det for endnu flere virksomheder. Ja, selvom man historisk set siden 12, hvor direktivet jo først blev fremsat fra Socialdemokratiets side, ikke har været enige i, at det skulle ændres ved lov. To minutter
0: over otte, skriv ind til mig og Mads, hvis du kunne tænke dig at blande dig i, i, i udsendelsen. Vi har læst rigtig mange kommentarer op her til morgen faktisk, og spørgsmål til kilderne, som vi, som vi stiller videre. Skriv ind på Facebook, hvor vi er live, eller send en sms til 1245, skriv DUA, D-U-A-H, først et mellemrum, og så din, din besked,
1: så tjekker vi, øh, hvad, det, hvad du skriver. Ja, og vi hedder Mads Bjerger og Asker jul. Det tror jeg faktisk ikke, vi har fået sagt, før du lige nævnte det. Nej. Nu. Og ja, morgen til jer, der først hopper på nu. Godmorgen.
0: Fuld fokus på øh, situationen i Ukraine i nat, har Putin sagt. et. Jeg anerkender, udbryderrepublikkerne i det østlige Ukraine som selvstændige lande. to. Nu, når jeg har gjort det, så er jeg altså klar til at sende fredsbevarende tropper ind, for ligesom at sikre freden i de to nu selvstændige lande. Og øh, Hopsa og vupti. Og hokus så er russiske soldater altså øh, blevet klar øh, til... Så er Putin, som man sagt, han er klar til at putte russiske soldater og tanks og alt muligt ind i øh, det land, som alle vi andre kalder for Ukraine. Og hermed
1: er invasionen ligesom annonceret. Ja, og det er altså noget, der bliver fordømt i, øh, i FN's Sikkerhedsråd af stort set alle medlemmer. Jeg kunne se, at der er kommet en melding også fra kinesisk side øh, om, at man... Øh, Jamen man forbinder det her med, at, at det er, hmm, hvad skal man sige, det begrundes med, at, øh, at minsk aftalen, den ikke er blevet overholdt. Og det er jo også det, Putin han hele tiden siger, at øh, der er en minsk aftale, der ikke er blevet overholdt. Bilisternes
0: interesseorganisation
1: FDM har sagt, at øh, der er en vis tanke
0: om, at der er nogle parkeringsselskaber, som lukrerer for, på at få bilister til at betale regninger som, er tvivlsomme, og bøder, som måske ikke burde blive betalt, men bilisterne gider ikke alt det bøvl, der er med det, og derfor så betaler de. Det, spørgsmålet er, er der nogen parkeringsselskaber, der, der simpelthen øh, spekulerer i det her, og burde man, når man får en parkeringsbøde, og det tror jeg alle kender, lade være med at betale, men i meget langt højere grad, simpelthen øh, blive stiv og stejl, og så gå i retten. Med, med de her parkeringsbøder, selvom man jo ikke lige kan, kan overskue det. I går interviewede vi en advokat, der var gået hele vejen. Det var en meget stedig mand. Fire år tog det for ham at vinde sagen om en enkelt parkeringsbøde. Han endte simpelthen i højeste ret. Først kom han i, den, i byretten, så i landsretten, og altså de sagde, du skal betale, du skal betale. Så gik han i højeste ret, så fik han ret. Øh, så, så skal man i højere grad gøre det. Henrik Hammer, øh, du har prøvet lidt det samme. Godmorgen.
3: Godmorgen, ja. Det
0: har jeg. Ja. Du, øh, du fik en parkeringsbøde øh, i Farm Hovedgade, og gik altså også i retten. Hvor, hvor fik du bøden hen?
3: Jamen, øh, der er en, øh, en, en pakkeudleveringsbutik nede på Farm Hovedgaden, der hedder Kotteposen, og der var vi nede for at hente en pakke, og da vi kom ud til at der en, øh, en kvindelig p-vagt øh, og øh, det, det, det blev lidt sur. Der var i fire biler der blev noteret på samme tidspunkt.
0: Men, men holdt du og ulovligt?
3: Det, øh, jeg holdt ulovligt, øh, fordi der var blevet opsat skilte. Øh, nu, var, nu var det mørkt det var i oktober, og det, det var mørkt, og det, vi har ikke set de skilte der. Det, vi kom med den parkeringsplads i, i, i rigtig, rigtig mange år. Og, øh, ja.
0: men, men du holdt ulovligt? Så, så du sige,
3: ja, jeg holdt ulovligt, fordi der også er opsat skilte op. ja. Yes. ja. Men min påstand var jo, at jeg skulle have tid til at gå ind og hente en, et gæstekort, øhm, og, øh, og det, det var hun jo ligeglad med, fordi hun, hun, hendes job var jo at give, give bedre. Det ja, men men
0: Henrik, var du inden for at hente et gæstekort?
3: Nej, det var jeg ikke. Jeg var ja. inde for at hente en pakke. Ja. Øh, og det viser sig jo faktisk, at det slet ikke var godteposen, som, som er udleveringsstedet for, for pakkerne, der ja. havde sat uh, det her op. Det var nabobutikken, som var lukket. Så det var, det var helt absurd, øh, at øh, at man skulle øh, man skulle have 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 Det for alt det, det. var det. Var grund ingen...
0: Grunden til at jeg også spørger, det er fordi, altså du holdt ulovligt, lovligt og du fik ja. en bøde, og ja. så vil, tror jeg 9 ud af 10, altså det var bare fordi jeg tænker, så vil jeg selv i hvert fald sige ting. Nå, fuck, pisse, fuck man. Ja, de er godt valgt ja. syder og de der øh, de der parkeringsvakter øh, og, og træls de ikke sat skiltet ordentligt op, men jeg har jo ligesom holdt ulovligt, så må jeg heller betale. Hvorfor tænker du ikke ja. sådan?
3: Ja, men, men det, det skyldes, jeg gik i dialog med parkeringsselskabet, der hedder til parkering og skrev til dem øh, nogle gange, øh, og, og hele, hele forretningsmodellen er jo bygget op på, at, 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 at det skal være besværligt, øh, og at man ligesom er oppe imod en, en kæmpe maskine, og det bliver jeg lidt fortørnet over. Så jeg havde noget dialog frem og tilbage med dem, og de holdt fast i, at deres, deres, deres bøde var korrekt givet. Og så hørte jeg ikke noget fra dem et halvt år, så tænkte jeg, at det, det, har, det har de glemt. Jeg har, jeg, har før, jeg har før haft sager mod dem, hvor man, man får aldrig at vide, at, 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 at du har fået ret. Det er i hvert fald sjældent. Så jeg tænkte, at den, den har de bare rykket over, og så sker der ikke mere der. Og så efter et, mere end et halvt år, så, så bliver jeg indkaldt til retten. Til Byranden. Og så tænkte jeg, hvad, hvad nu? Øh, skal jeg betale den? Øh, det, det er jo 800 kroner, de går i brischen for her. Mm. 795 kroner. Øh, men det er jo, fordi, det er deres bread and butter, at de kan udstede bøder nærmest på skrømt. Og, øh, og, og det, det forsvarer de med næb jeg fandt ud af, at det var en småsag, og jeg kunne ikke helt finde ud af, men jeg, 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 jeg tænkte, at det kan være, det koster mig 5.000, det kan være, at det koster mig 10.000, 10 men, men der er nogen, der er nødt til at gøre det her. Og ligesom tage den på, på holdets vegne, så, så det... Uh...
0: Så du gik i byrden?
3: Jeg gik i byrden ja. Uh.
0: Og hvad skete der derinde?
3: Jamen, uh, P-satskabet sendte jo en repræsentant fra Aarhus uh, over uh, for at deltage i, i mødet. Uh, og... Uh, jamen, det, det var... Det var en, en, en retssag, ligesom... Jeg, jeg er jo ikke vant til at befinde mig sådan steder, men altså... Man, der, der er en dommer, og man, man skal hen for en skanker og sidde og for, forklare sig, og, uh, Men min påstand var jo, at det tager lige så lang tid at gå ind og hente en bøde. Undskyld, ind og hente en uh, pakke, som det går ind og henter en... en, uh, en, uh, en, en p-tilladelse. Og... Uh, og det er jo så med, at dommeren øh, g- g- gav mig ret i det, og, og jeg blev frifundet.
0: Det er jo også lidt interessant, ikke? Fordi du skulle jo ikke ind og hente en, en P-tilladelse. Altså, du holdt faktuelt set ulovligt. Øh, og du gik ind for at hente en pak. Øh, Og så får du simpelthen lov til at slippe for bøden, fordi at hvis du skulle være været gået ind efter en P-tilladelse, så så var det den tid, det havde, det havde taget.
3: Øhm. Ja, ja, altså du kan sige, i dommen, der skriver, at retten, der skriver de, at retten finder, at sagsøgt ikke har overtrådt parkeringsvilkårene på pladsen i det sagsøgte på baggrund af ådleden på de opsatte der skilte var berettiget til at tro, at bilen kunne henstilles i et kort tidsrum. Ja. Svaren til den tid, det vil tage at hente et gæstekort.
0: Ja. Okay, ja, men ja, tillykke med sejren. Jamen tak. ja. Fik du, altså, hvad får man ud af det andet, end man vinder? Får man i en form for godtgørelse eller et eller andet?
3: Ingenting. 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 Altså det eneste, man får, det er en, en tilfredsstillelse i, at, øh, at man, man har ligesom både over systemet øh, og, øh, og man slipper for at betale 800 kroner. Uh, og, og, og det, var, det var jo det mindste i det, fordi ja. det, jeg, jeg havde jo regnet med, at jeg skulle betale 800 kroner og sådan en chat mere, fordi jeg jeg havde ikke den store tiltro til, at, at retten ville, ville give mig. Nej. Bilisternes uh,
0: interesseorganisation FDM, der er en mand, der hedder Dennis Lange, der arbejder derinde, og han har jo sagt uh, følgende, der er selskaber, man kan mistænke for at lokrere på at få bilister til at betale regninger, som de måske ikke burde, fordi bilisterne ikke gider det bøvlede eller bliver nervøse. Er du enig i, at de, de spekulerer i det her, parkeringsselskaberne? Altså
3: det, det, ja, men, men det gør de jo helt sikkert, fordi mm. øh, det, det, er jo, det er jo en forretning, de har, jeg må sige, at jeg, jeg, jeg prøver mig ikke meget om den forretning, de har, hvor de har fået ret til at håndhæve nogle parkeringsregler. Og det kan jo være fint nok, at man har uddelegeret det, fordi at øh, politiet har jo ikke tid til at rende rundt og, 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 og gøre det. Og så har man sagt, jamen, det, 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 det må vi få andre til. Ja. Men når politiet de håndhæver deres, deres ret, så, så kan de jo give en bøde. Det, det står der simpelthen i loven, at politiet kan give en bøde, hvis der er ja. nogle ting, der er overtrådt. Ja. Ikke, at de skal. Okay. Men, men det, er jo ikke, det er jo ikke det, vi har her. Der har vi jo nogle selskaber, som, som for de mindste forseelser, nu havde jeg lige en, 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 en henvendelse fra en af mine gamle skolekammerater, der er holdt 5 cm ud over en p-bås og fået en bøde, ikke? Ja. Øhm, og,
0: øh, så, så du er simpelthen bliver sådan en, man ringer til, når man, øh, når man bliver uretfærdigt behandlet på kængselskab. Henrik Hammar, vil <laughs> du Tusind tak for interviewet her til morgen, og tak Jamen, fordi at du det, fortalte, tak. hvordan du tog din parkeringsbøde fra, fra hovedgaden hele vejen ind i byrådten, og så vandt. Jamen, det var lidt 12 minutter over 8. Kan det betale sig at klage og gå i retten, når man får en parkeringsbøde? Åbenbart. I nogle tilfælde i hvert fald. Og vi kan også se på tallene, når man ser på, der er sådan et at over halvdelen af sagerne, der vinder folk faktisk, når de klager.
1: Ja, ud af 885 sager, så har parkeringsselskaberne selv valgt at frafalde krav i 405 af sagerne også.
0: Ja. Mikkel Hoffmann skriver ind øh, til os også her, at han har hørt om et firma der hedder Eat My Bill, som er et firma der kan hjælpe øh, en med at klage over øh, bøder eller regninger, øh, og øh, vi skulle prøve at give dem et kald for at finde ud af øh, hvor mange procent af sagerne de vinder. Det kan være at vi gør det. Tak for kommentaren i hvert fald
1: eller beskeden. Ja, og så og også det er sjovt med det som Henrik Hammer lige fortæller altså, fordi det lyder jo lidt som at der ikke var sådan de store beviser for at at han i virkeligheden havde holdt lovligt, hvis jeg forstod rigtigt. Ja. Det virker som om, at byrden for bevis, det ligger jo sådan set hos parkeringsselskaberne. Så det er måske bare i virkeligheden, så behøver man ikke at have, være totalt sikker på, at man har ret, hvis man går og tager den her bøde videre. 13
0: minutter over 8. Vi har fokus på situationen i det østlige Ukraine. Er Putin begyndt at sende tropper ind i... Ukraine, han har jo sagt, at det vil han gøre. Det sagde han i nat. Og der er en Reuters-journalist, som har set nogle kampvogne i Donetsk. Nogle, sådan nogle kampvogne uden mærker på. Det er noget, der bliver rapporteret i flere medier her til morgen. Om det er russiske kampvogne, der er kommet ind, eller om det ikke er. Om det er nogen, der var der i forvejen, der er også ud fra. Der, der er et, et par kampvogne i forvejen i de her udbrud republiker i det østlige Ukraine. Jamen, det, vi ved ikke, hvad, hvad der er op og ned her til morgen.
1: Og oh, Asger, æh, ligegyldigt hvor jeg kigger, så kan jeg simpelthen ikke finde nogen flere informationer om, at der skulle være spottet kampvogne, udover for den her ene Reuters-journalist. Okay. Øh, det er jo også lidt en, en nyhed i sig selv, at der simpelthen, der er ikke, der er ikke andre, der ser det. Nej, så, så er det, det, måske er det bare, <tryk> det bare
0: nogle kampvogne, der var der i forvejen. Ikke? Øh, og det, det er jo, men, men i hvert fald, Putin har ligesom annonceret, at han vil invadere. Altså han vil rulle ind over grænsen til Ukraine for at beskytte folk i de her to øh, regioner,
1: Lugansk og Donetsk. Og Donetsk, ja. ja. ja og der bliver bare. Øh, altså, det er jo som, som allerede sagt, det er ikke noget, som der bliver øh, set på med milde øjne fra øh, resten øh, af verden, i hvert fald ikke den vestlige del af verden.
0: Her til morgen er der også masser af kaos i Dansk Folkeparti. Uh, fire medlemmer af Dansk Folkeparti annoncerede uh, i Folketingsgruppen. Uh, annoncerede i aftes, at nu træder de ud af Dansk Folkeparti. Vi har interviewet den ene af dem uh, tidligere her til morgen. Det var lige Slot Blikst, den tidligere sådan ret markante sundhedsordfører i, uh, i Dansk Folkeparti. Uh, hun er altså trådt ud af uh, Dansk Folkeparti nu. Uh, og det er jo altså opløsningstendenser i Folketingsgruppen. Vi ser i hvert fald ikke. Uh, og sammen med Ben Bøsted, Lise Bæk og Karina Adespøl er hun altså ude af Dansk Folkeparti, og der er nu en firmandsbande her, som er løsgængere i Folketinget.
1: Ja, ikke nok med, at det betyder, at DF jo ligesom mister fire mandater. Det har så også betydet nu, at Pia Kærsgaard, hun er færdig i, som næstformand i Folketingets Præsidium, som er sådan et, et overstyrende organ ligesom for, for Folketinget. Det er der, hvor Folketingets formand han også sidder. Det er ligesom bestyrelsen, ikke?
3: Ja,
0: præcis. Øh, og øh, og ligesom som i interviewet, jamen, hun sagde jo, at det var ikke på grund af politik, det er bare fordi hun synes, at Morten Messersmith er for træls. Og alle de folk, han indsætter på centrale poster, det er sådan nogle fra Ungdomspartiet, som også er sådan nogle træls-typer, der har været i gang med at sådan ødelægge partiet indenfra gennem flere år. Øh, blandt andet Anders Vistisen, siger hun som, hun, som hun siger, muligvis står bag det hele, som hun formulerer det. Og Oblixstyr er simpelthen fuldstændig færdig med Dansk Folkeparti og siger jo også, at hun kan ikke finde på at stemme på dem igen. Og hun aner ikke, hvem hun skulle stemme på, hvis hun skulle stemme i dag, men det skulle i hvert fald ikke være på Morten Messersmith og kompagni.
9: De råd, man får som, øh, som barn og ung, de passer ikke helt, fordi man kan faktisk godt leve af sorte penge, hvis man indretter sig på den rigtige måde, og man kan faktisk også leve ganske udmærket på det. måde.
6: Hver uge intervjuer de to værter, Morten og Peter, danskere, som afslører, hvordan de snyder og bedrager systemet.
9: Jeg har fundet fundet en måde at leve på og noget at arbejde på, som, som gør, at jeg kan fungere uden for systemerne.
6: Alle kan lytte med. Dig, der gerne vil snyde, og dig, som gerne vil stoppe snyderiet, og dig, som bare er nysgerrig. I programmet Snyd og Bedrag kan magthavere opdage, hvor let det er at snyde. Og så kan de jo lukke hullerne, hvis de vil. Lyt til syd og bedrag på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
0: Her på den uafhængige har vi besluttet os for at sætte fokus på en skandale, der ikke får så meget opmærksomhed. Øhm, der ligger 48.000 uopklarede sager om IT-relateret økonomisk kriminalitet på politiets. Antallet af de her sager, der altså ikke er blevet kigget på og afgjort endnu, det stiger simpelthen drastisk år efter år. Bunken vokser med 22.000 sager om året. Det er helt vildt. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er en ny form for kriminalitet, der bare bliver mere og mere af, og politiet har ikke sat ressourcer nok af til at få det løst. Det går selvfølgelig ud over dem, der, der bliver udsat for kriminaliteten. De får det ikke opklaret, de får ikke retfærdighed, og dem, der begår kriminaliteten, de kan jo i praksis bare blive ved, fordi de ikke bliver, bliver fanget. Så hvad sker der, når man, når man er offer for sådan noget IT-kriminalitet? Her kommer et eksempel på, hvad man kan gøre. Tom Lauritsen, du blev ringet op en morgen på din telefon. Godmorgen og velkommen til programmet her. Vil du fortælle, altså, hvad der skete den morgen?
10: Ja, jeg blev ringet op en meget tidlig morgen. Jeg lå i min seng og sov. Og øh, så blev jeg kontaktet af Jussi, troede jeg, som øh, meddelte mig, at øh, jeg ville blive øh, frakoblet med min, min tv-pakke, hvis ikke jeg indbetalte øh, et beløb meget hurtigt på min konto. Og øh, jeg var sådan, undskyld udtrykket, lettere forvirret af det, der skete. Så øh, jeg har jo lært, øh, i hvert fald det passer på min generation, at stole på det, der bliver sagt. Så jeg gjorde det, som som vedkommende sagde til mig, at jeg skulle ind og og, og læse en en besked, der var sendt til mig, hvorpå der stod, at jeg skulle følge nogle nogle bestemte retningslinjer og udfylde nogle felter. Og det gjorde jeg så. Og da jeg så havde gjort det, så havde jeg sådan en nægende fornemmelse i baghovedet af, at der er altså
0: et eller andet her, der ikke er helt i orden. Må hvor 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 der? der. <tør> ja. Øhm, var det, altså, du lå i din seng og sov. H- hvad var klokken?
10: Jeg tror, klokken har været omkring uh, 6.30 om morgenen.
0: Jamen det er, så de går simpelthen bevidst efter at ringe på et tidspunkt, hvor de er ret sikre på, at de vækker dig?
10: Ja, de er også meget bevidst omkring det der med at ringe på et tidspunkt, hvor man ikke kan kontakte det rigtige selskab.
0: Ah, selvfølgelig. Er det på en fastnet eller en mobil, de ringer?
10: Nej, det var på en mobil.
0: Ja. Og den, der ringer, er det, er det sådan en dansk stemme, eller er det engelsk, eller hvad er vi ude i?
10: Han talte fuldstændig rigsdansk. Der var ingen problemer der. Nu er jeg gammel sproglærer, så jeg jeg ved godt, (laughs) hvis der der er et eller andet omkring sproget, der ikke er gjort, men der var intet at mærke på
0: vedkommende. Og du udfylder altså felterne, afleverer dine bankoplysninger eller et eller andet?
10: Jeg jeg afleverer i i princippet... min, 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 øh, ja, jeg går ud fra, at det er nemlig, det oplysning her. Ja. Øh, øh, og det så det, de bruger til, til så prøver at, prøve at lænse... Jo, de prøver at lænse min konto øh, i to omgange. Mm. Først så hæver de omkring øh, lidt over 2.000 kroner, og så efterfølgende så hæver de over 13.000 kroner.
0: Og, og hvor lang tid går der før, at de, at du kan se, at, at, at pengene er væk?
10: Der går cirka et kvarter.
0: Nå? Ja. Så du er hurtig inden, du får den her fornemmelse, og så går du ind og tjekker din konto lige bagefter, eller
10: Ja, fordi da jeg, da jeg får den der fornemmelse af, at der er altså et eller andet her, der er galt, så øh, går jeg ind på min netbank og tjekker øh, min konto, og der kan jeg så se, at det er en for omkring 15.000 kroner. Mm. Og som pensionist, så er 15.000 kroner rigtig mange penge. Mm. Hvad gør du så? Ja, det jeg så gør, det er, at lige så snart, da UC åbner, så, så ringer jeg til, til UC, øh, og så fortæller jeg dem om, om, om den oplevelse, jeg har været igennem, og, og hvad der står i den besked, som jeg har fået på, på, øh, på, øh, hvad hedder det, i min indbakke. Og, øh, efter at have været inde og kigget på det, så øh, siger medarbejderen fra UC, men det er ikke os, der har, der har skrevet til dig. Og det, det, der så sker, det er, at jeg så kontakter min egen bank øh, og siger, at der er altså et eller andet her, der er galt. Og øh, den medarbejder, jeg taler med, øh, går ind og kigger på det, og så siger, at øh, vedkommende med det samme, du er en der så? Jeg går, i... Jamen, jeg går ind i min netbank og ser så, øh, hvor er mine penge egentlig råget hen? Ja. Øh, og det viser sig så, at de er ned til et rejseselskab og holder nu fast, i Madrid. Jeg har aldrig nogensinde handlet med noget rejseselskab i Madrid, og det, det påpeger jeg over for banken øh, og siger, jamen altså, øh, det, det, det kan ikke være legal, det der. Øh, når man handler med, 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 med sit dankort, så, så øh, er der noget med 14-dages øh, indsigelsesret. Og øh, i første omgang så får jeg at vide, at nej, det er der ikke, og du har udleveret dit øh, nemkode, så du selv du, du er selv skyldig, at du er blevet og så siger Jeg siger, ah, det tror jeg ikke rigtigt på. Så øh, jeg anker øh, afgørelsen til, til den juridiske afdeling i min, i min bank. Og øh, der går, jeg tror, to eller tre dage, så får jeg alle mine penge tilbage.
0: Det der ved, at det kan betale sig at klage, synes jeg bare er så interessant her. Ikke? Hvad er det for en bank, du har?
10: Jeg har en, en, en bank, som jeg er godt tilfreds med, der hedder Lån- Lone- og Sparbank. Mm.
0: Okay, banken giver dig pengene tilbage. Bliver det her nogensinde til en politisag? Nej. Det, det, kan jeg det. tror jeg
10: ikke. Det ved jeg ikke, hvad banken har gjort. Nej. Øh, øh, ja. jeg, jeg var jo tilfreds med, i første omgang, at, 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 at banken tog affære og mhm. gemmer min bag.
0: Kan vide, hvor mange den her slags sager, der aldrig ender hos politiet? Altså, hvor banken bare kompenserer og øh, ikke gør noget mere ved det, sådan at de her... Æh, kriminelle ja. øh, folk så man slipper afsted sted med det?
10: Jeg er bange for, at det er rigtig mange.
0: Vi ved jo, der er, øh, der er jo også mange sager, der er hos politiet, som aldrig bliver opklaret, altså, eller som i hvert fald meget sjældent bliver opklaret. 48.000 uopklarede sager om ja, IT-relateret ja. økonomisk kriminalitet. Ikke? Og bunken, den er jo så vokset med 22, ja. sager, øh, ja. på 22 sagde... sager på et år. 22.000 sager på
10: et år. Ja, som I selv sagde, så er der jo ikke sat ressourcerne på gav til det.
0: Nej. Det, er det. Øh, så, øh, så betaler forbrydelse sig, øh, hvis man, hvis man øh, laver forbrydelse på den her måde. Det er i hvert fald det spørgsmål, vi stiller. Tak, fordi du vil fortælle din historie. Det var så lidt. Øh, og de, jeg synes, det, det kunne være interessant at høre ja. bankerne, for eksempel Lån og Sparbank, altså hvor mange gange kompenserer de sådan nogen som dig, uden at, og hvad gør de ved sagerne? Altså? Mm. Det er et godt spørgsmål. Ja. Nå, vi prøver at se, om vi kan gøre noget ved det. Tak for det.
10: Ja. Hej igen.
0: Hej igen. Ja, det er altså en en tanke og en idé til et indslag i i morgen, vil jeg sige her, interview med banker om om den her slags slags sager. Du lytter til den uafhængige fem minutter i halv ni er klokken. Mads, du fiser frem og tilbage, hvilket er selvfølgelig fint. Men øh, hvad har du
1: gang i? Jamen, jeg har lige øh, vi har fået en ny kilde på øh, Kenneth Bull fra Forsvarsakademiet, som jeg lige talte ah. øh, talt med. Han er med om 10 minutter. Og øh, vi, vi ringede jo, nu skal være helt ærlig, vi ringede til øh, Forsvarsakademiet, fordi vi gerne ville høre noget om troppebevægelser og sådan noget, ja. hvad der sker nede. Det er ikke præcis det, det kommer til at handle Nej. om det her, men det er noget med... Øh, det, det statsretlige, altså hvad, hvad betyder det, når, når øhm, Rusland de går ud og så mm. anerkender to regioner? Er det, er det bare øh, fair game, eller øhm, be, har det egentlig konsekvenser i forhold til øh, FN og øh, andre? Øhm, ja, okay, så jure
0: simpelthen, ikke? Præcis. Så verden er jo en djungle, ikke? Det er jo i bund og grund, der hersker. Ja. Yeah. Øhm, så den stærke har ret. Men nu må vi se, hvad de siger inde på for, på, øh, i Forsvarsakademiet. Fire minutter i halv ni er klokken her i hvert fald, ikke? og vi taler også her til morgen om, der skal være amerikanske tropper, for eksempel på Bornholm. Regeringen har jo besluttet at indlede forhandlinger med USA om en ny forsvarsaftale, og det kan jo så betyde, at øh, amerikanske soldater bliver placeret i Danmark. Mange spekulerer på, at Bornholm kunne være et godt sted, hvor amerikanerne kunne have lyst til at være, fordi der er ikke særlig langt til til, til Rusland, et, ikke mere end et par hundrede kilometer til Kaliningrad. Og i, i den forbindelse sagde forsvarsminister Morten Bødskov også i den interview med Berlingeren, at der kan komme amerikanske tropper på Bornholm, hvis citat, der er behov for det. Citat slut. Øhm, hvor mange amerikanere, øh, hvor mange tropper vil amerikanerne gerne have bliver udstationeret i Danmark? Hvad har de sådan sagt? Hvor kunne man forestille sig, de kunne bo? Hvilke våben skal de have med? Alt det, det kan vi ikke få nogen svar på. Øhm, men det skal jo ikke forhindre os i at debattere det her alligevel. Det er jo vigtigt med en stor og grundig offentlig debat, inden så noget her bliver besluttet. Det vil være en skandal, hvis det hele bliver klappet af bag gardinerne, og så når aftalen er lavet, så bliver den præsenteret. Vi skal have lov til at diskutere den her slags ting først, selvom det nok ikke er noget, politikerne er så meget for. Jakob Trøst, du er konservativ borgmester på Bornholm. Godmorgen, og tak fordi du vil være med. Ja, godmorgen de konservative går ind for, at man skal sige velkommen til amerikanske tropper i Danmark. Hvad siger du som borgmester på Bornholm til tanken om amerikanske tropper, der permanent bliver udstationeret på Bornholm?
11: Jamen, at først og fremmest så er det jo et nationalt nationalt beslutning. Som som borgmester for Bornholm, så kan jeg jo kun, jeg kan tilslutte mig vores Vores forpligtende NATO-samarbejde, øh, og, og hvis man skal sige, ud fra en militærfaglig vurdering øh, siger, at der skal tropper, øh, altså NATO-styrker til Bornholm, så, så vil jeg selvfølgelig læne mig op af, af den beslutning.
0: Okay, så du synes egentlig, at det kan være fint. Du vil byde dem velkomne, hvis, øh, hvis, hvis ja. amerikanerne og regeringen synes, det er en god idé. Ja. Okay. Er det uanset, hvor du skal bo, hvor mange der skal være, øh, hvilken, dom, hvilken domstol de skal høre under, hvilke våben de har med?
11: Nej, altså igen, det er jo ikke noget, jeg, der er op til mig at, at tage stilling til. Jeg håber selvfølgelig, at man vil øh, indtænke Bornholms størrelse og sammensætning ja. øh, i, i den beslutning.
0: Det, men der er ikke nogen, der siger, at du har magt over det her. Øh, men derfor kan du godt have en holdning til det Og det er er også det, jeg prøver at at spørge ind til her, fordi hvis vi skal have en eller anden form for offentlig debat om det her, om det er en god idé og sådan noget, så er du vil en ret markant stemme i forhold til, at du på en eller anden måde skal lægge pres på, sådan at Bornholmerne ikke får noget, de ikke har lyst til at få. Så har du nogle røde linjer i forhold til, hvor mange soldater du kan acceptere, hvilke slags våben du kan acceptere, hvilken form for jurisdiktion du kan acceptere, altså om de amerikanske tropper, hvis de begår et et seksuelt overfald på en Bornholmsk kvinde, om de skal kunne dømme sig en dansk domstol eller en en amerikansk militærdomstol. Har du nogle krav i forhold til, hvor du synes, de skal have lov til at bo, og hvor de ikke skal have lov til at bo? Den slags ting.
11: Nej, jeg jeg vil nok være lidt forsigtig med at bruge ordet røde linjer i den her debat, men men jeg jeg, jeg vil overlade beslutningen til til Christiansborg og og til NATO og en militærfaglig vurdering, og og hvis det er sådan, at at man beslutter, at vi på Bornholm skal have have NATO-styrker, så så, er det fint med mig.
0: Okay, du har ikke nogen... Altså, hvad kan man sige ønsker nej, i altså, forhold til de ting, jeg nævnte der?
11: Nej, altså vi, vi, på Bornholm lever vi jo lige med resten af Danmark i, i fred og fordragelighed, og, og, og ønskesenaret var selvfølgelig, at vi kunne fortsætte med det. Mhm. Æ, men, men vi skal jo heller ikke være blinde for, at der sker en, uh, en ændring i trusselspillet omkring os. Uh, og, og der er det klart, at, at, at NATO og, og, og regeringen og Folketinget skal gå ind og og som sige, løbende vurdere, hvad er nødvendigt for, ja. at, at vi har et godt og fornuftigt forsvar i Danmark.
0: Tusind tak for interviewet Jacob Trøst, altså konservativ borgmester på Bornholm. Tak fordi du ville være med. Selv tak. Klokken er halv ni. Og det her, det er den, den uafhængige. Og Mas du sidder jo og skøjter rundt. Ja, altså, jeg, du jeg, løber jeg. frem og tilbage ud af ind ja. studiet, og så er du på den ene hjemside og den anden hjemmeside og du sidder bare ligesom og opdaterer dig på, om der sker noget i verden.
1: Og jeg skal selvfølgelig beklage, hvis folk, både du og, og dem ude, der ser vores Facebook Live-feed, de bliver forvirret. Og det gør ikke noget. Det er kun godt med et liv. Ja, hvad hedder det? I nat er der blevet rapporteret om to øh, døde øh, ukrainske soldater ved øh, grænsen. Og det er simpelthen, der er flere meldinger om bombardement ved grænsen. Det er jo ikke noget helt Hvilken nyt. grænse? Jamen grænsen, øh, jamen det må jo være den til, øh, til øh, Donbass-regionen, okay. øh,
0: så vidt jeg øh, Så sådan den, forstår. Hvad kan man sige, den interne, altså grænsen mellem Ukraine og Rusland, eller
1: grænsen mellem Ukraine og udbryderrepublikerne? Jamen det fremgår faktisk ikke af det, jeg lige øh, læste. Det er jo et godt spørgsmål, fordi det, det virker som om, at den her Donbass-regionen har været under russisk, øh, er ikke russisk kontrol, russiske øh, separatister, eller ukrainske separatister, med øh, loyalitet til Rusland i lang tid. Det kan man jo også se på fejringerne, der har været her efter, øh, ja, efter udmeldingen fra Putin. Hvad, hvad er det for nogle fejringer? Jamen, der er jo blevet skudt med fyrværkeri og det ene og det andet af, af den russiske befolkning i Donbass-regionen. Det giver lidt mindelser om, om, om her ved Krim for nogle år siden. ikke? Det synes jeg i hvert fald, at man ligesom siger, nu Krim, den tilhører ikke jeg længere ukraine. Og så er der faktisk en rigtig stor del af de mennesker, der er i området, der bliver super glade for det. Ja. Så nu
0: uh, her til morgen, er det jo første morgen, at, uh, at folk i de her to regioner i, i det østlige Ukraine, uh, kan sige, at vi er, vi er rigtige lande, fordi det siger Putin, at vi er. Og, og Putin har jo så også her, uh, det kom frem. Jeg ved ikke, om det er det er nat på et tidspunkt. Sent de aftes eller tidligt i morges har han sagt, at nu er det jo rigtige lande, og så kommer jeg til, siger Putin, og sende fredsbevarende tropper ind i øh, de her to, øh, to lande. Og, og dermed synes jeg, at, at godt man kan argumentere for, at så har Putin i hvert fald annonceret en invasion af det, som stort set alle andre kalder for Ukraine.
1: Ja, og det er jo lige netop det, som vi skal tale med, øh, med Kenneth Bull om, om et øh, kort øjeblik, Kenneth Bull, der er fra Forsvarsakademiet. Fordi, at de her to regioner, er de lande nu, bare fordi Putin siger det? Det er jo, øh, altså, sådan noget, som du lige sagde, det er jo den stærkeste, der bestemmer i sådan noget øh, international politik, ofte. Mm-hmm. At, øh, altså, men hvornår beslutter man sig, ligesom for, at man kan være et land? Hvem skal acceptere det, og hvem skal ikke? Det er jo en diskussion, man ofte kommer tilbage til. Mm.
0: Ja, ja. Det er rigtigt. Altså, USA øh, besluttede det jo selv på et tidspunkt. 1700 var det 76 eller et eller andet, ikke? hvor de sagde, nu er et land. Og så dem, der ligesom havde USA før, sig, gud jeg, og, og så blev der krig og sådan noget. Men så er USA øh, øh, rev sig løs, fordi de sagde det. Og lige så stille, så accepterede verden det. Og det handler, man accepterer det jo kun, hvis USA er stærk nok til at stå alene. Og det er jo det samme, der kommer til at ske her. Ikke? Hvis, hvis, hvis de her to republikker ligesom på en eller anden måde kan stå imod... Ukraine for eksempel.
1: Så vil det med tiden sikkert blive set som selvstændig landet. Mm. Noget vi, uh, vi meldte i, uh, i går i udsendelsen, som, uh, som jeg lige fik nævnt kort, uh, det skete simpelthen live i udsendelsen i, uh, i går, at uh, der kom melding om, at uh, der var sendt et brev fra en, uh, en embedsmand i USA til en anden, uh, om at russerne, de har lavet en dødsliste. Den her dødsliste, den har vi, vi har ligesom fået lov til at se brevet nu, hvad det er, der er blevet sendt. Og Asger, det indeholder en hel masse. Altså det her brev, det er bare en af tingene. Altså det, det som der står om dødslisten, der står ja. der øh, specifikt, så har vi øh, fået troværdig information, øh, der indikerer, at russiske forskere, forskere, forsker, forsker? Styrker? Mm. Jeg sidder og prøver at oversætte fra engelsk til dansk løbende, så det kan være, det forvirrer lidt. Russiske styrker, øh, at de øh, simpelthen vil sende bestemte mennesker i øh, en, øh, ja, altså nogle lejre, eller simpelthen slå dem ihjel. Og det er altså øh, folk, der tidligere har øh, været bosat i Rusland, for eksempel, og er flygtet til Ukraine øh, på grund af ja, politiske øh, situationer, eller etniske minoriteter, LGBT-personer, øh, osv., når jeg læser brevet, så lyder det mm. super ukonkret, ja. hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Det lyder lidt som om, at øh, russerne gør det ene, det andet og det tredje. Øhm, og det eneste, der bliver ligesom sagt, det er, at vi har troværdige øh, kilder, der fortæller os det her. Det er ligesom det. Ja.
0: Og nu har vi øh, Kenneth fra, jeg tror, Forsvarsakademiet er på. Godmorgen, Kenneth.
12: Ja, det er korrekt. Ja,
0: Godmorgen. Vil du lige prøve at give din titel her? Vi har jo lige ligesom, øh, få lavet aftalen med dig her for, for kort tid siden.
12: Ja, ja. er kom med PUD og arbejder ved Institut for Strategi og Krigskundskab ved Forsvarsakademien.
0: Javel. Og øh, vi har jo altså en situation, hvor Putin anerkender de to, øh, de to områder i Ukraine som, som selvstændige lande i aftes, og så siger han lige bagefter, og nu vil han så rykke ind med tropper for at beskytte freden i de, de to lande, og altså annoncerer på en eller anden måde en eller anden form for invasion. Det er sådan, at alt er det, som vi, alle vi andre kalder for Ukraine. Det er sådan, vi har i vi har talsat det her til morgen. Hvordan ser du situationen?
12: Jamen altså, jeg ser jo situationen her som øh, dels en optrapning og dels en tilsidesættelse af almindelige anerkendte folkeretlige normer. Altså, der skal jo ikke have sådan tvivl om, at det forhold, at de anerkender den som selvstændige stater, det har ingen effekt med hensyn til deres status. Altså folkeretligt set vil de her øh, områder fortsat være at anse som en del af Ukraine. Og derudover, hvis de sender styrker ind i området, uanset hvad de kalder dem, altså i det her tilfælde fredsbevarende styrker, så vil det rent faktisk være en klokkeklar krigshandling, og det vil betyde, at Rusland og Ukraine både teknisk og juridisk set, vil være i krig med hinanden. Mm. Og derudover betyder det så, at der vil en lang række regler her under sine elkonventionerne, der træder i kraft.
0: Mm. Så, så Putin har jo sagt, at han vil sende <coughs> undskyld, tropper ind i de to regioner. Ja. Æ, og han kalder det, som du siger, fredsbevarende, men, men det, du siger rent teknisk og juridisk, så, så er det underordnet, fordi hvis han sender tropper ind, så sætter han tropper ind. Æ, ja. Så kunne vi lige så godt her til morgen i vores radio sige, Putin har, har i nat annonceret, at han vil gå i krig med Ukraine.
12: Jo, det kunne man jo lige så godt, men øh, der må man jo sige, at Rusland prøver jo at i tale sætte det her som om, at de overholder folkeretten, fordi mm. at, øh, og det var det samme, som man så Ukraine, de siger, at først erklærer de sig selvstændigt, og når de så er blevet en selvstændig stat, så er de selvfølgelig lov til at sluttet sig sammen med Rusland. Problemet i, i den mellemregning er bare, at krimaløn har aldrig lov til at erklære sig selvstændigt mm. øh, i folkehånd. Jo, de kan godt erklære sig det, men det bliver de ikke selvstændige. og det er den samme situation, vi har her. Det er, at man kan ikke anerkende de her som selvstændige republikker i øh, folkerettig forstand nu.
0: Øhm, vi følger med på, øh, på de forskellige internationale medier øh, ja. her, her til morgen, og... Øh, der er en norsk oberst-leutnant-professor, der hedder Tormod Heyer. Øh, ja. Og det er også noget, Ekstrabladet har opstappet. Øh, han siger, at den seneste udvikling her i nat er en ja. indikation på krig mellem ja. Rusland og Ukraine. Og øh, han siger, at det betyder ikke, at der er tegn på krig for USA, NATO eller Vesten som sådan. Det betyder, at Rusland og Ukraine er i krig. Fordi Rusland har invaderet den østlige del af landet. Det siger han altså til Dagbladet, den norske Avis Dagbladet. Øh, ja. Hvis vi spørger dig fra Forsvarsakademiet, er Rusland og Ukraine i krig.
12: Ja. ja. Og det kan jo godt være, at lige nu, og måske også et jævnt stykke tid fremover, ikke vil være kampe mellem de to stater. Men, og det kommer der måske heller ikke, men altså juridisk og teknisk set er de i krig med hinanden. Ja. Og, og det betyder jo også...
0: Hvor lang tid har de været at... det? Undskyld, det er bare lige, var det noget, der skete i nat, eller har det været det i lang tid, mener du?
12: Altså, man kan jo selvfølgelig altid argumentere, at med Krim var de allerede krig. Uh, der må man så sige, at uh, det er en lidt speciel situation. Og man kan også sige, at med de kampe, der er foregået i de to republikker allerede, hvor man må anse uh, de her oprørstyrker for i stort set at være styret af Rusland, der har de, uh, hvis man skal gå helt ind til stålet, har de sådan set også været krig. Men nu bliver det i mm. hvert fald uomtvisteligt helt åbenlyst. Okay.
0: Så i nat er der sket det, at, at krigen er blevet åbenlyst.
12: Den er blevet åbenlyst. Nu, vil, nu vil, har vi jo stadig ikke fået de rapporter om, at der rent faktisk er russiske styrker i de to republikker. man må sige, at det er jo først der, mm. øh, at man kan sige, at øh, krigen indtræder. Men altså, det er jo det, som Putin har sagt, at han vil. Og der kan man sige, at i det ligger der jo indirekte også teknisk set en kriserklæring.
1: Kenneth hvordan forventer du, at det internationale samfund og NATO og sådan, hvordan de kommer til at reagere?
12: Ja, det ved jeg ikke, men altså, hvis man mener noget med, at skal vi sige, det er det sanktionsregime, man har varslet her, så må man sige, så bliver jo den, den store hammer, man ser frem. Det bliver måske ikke den allerstørste, som man ville have gjort, hvis de gik i krig med hinanden. Men altså, jeg kan ikke se, at Vesten har andre muligheder end at svare på det her ved at begynde at implementere nogle af de mere alvorlige af de sanktioner, som de allerede har varslet. Og jeg tror heller ikke, at det topmøde, som der har været lagt op til mellem Biden og Putin, de bliver til noget, fordi der var det jo en betingelse. At der, at der ikke var russiske tropper til stede på Ukrainsk territorium. Og det må amerikanerne sige, det er der ifølge vores opfattelse. Og det var sådan set russerne, der havde sat næsen op okay. efter dem.
0: Okay. Sidder I inde på Forsvarsakademiet og kigger på, hvordan de russiske tropper og kampvogn bevæger sig?
12: Det er ikke noget, jeg gør. Altså, jeg følger jo med generelt i den overordnede politiske udvikling, og hvordan den er koblet op til de øh, folkerettige problemstillinger. Og der må man sige, at der har udviklingen jo her inden for det seneste halvdøgn øh, været ret dramatisk. Okay.
0: Vi, vi prøver at kigge med, det er også noget medierne selvfølgelig er optaget af det her rykker de russiske tropper ind eller måske mere, hvornår rykker de ind Putin har jo sagt, at han, han sender dem ind <coughs> øhm, jeg, ja.
12: altså, jeg så nogle rapporter her til morgen man havde set såkaldte umarkerede kampvogne i Donetsk område og det, det, det leder jo tankerne tilbage på de her historier om små grønne, eller små grønne mænd Øh, som man jo så dukker op på Kremhavnøen, og som russerne jo bagefter indirekt indrømte var russiske specialstyrker. Så øh, vi ser i hvert fald de første tegn på det, men de er Nej, det er ikke verificeret endnu. En,
0: Nej, det er en journalist, der arbejder for Reuters, der har set det her, og, og det bliver ja. så rapporteret rundt omkring i verden. Øh, ja. Vi har ikke kun finde andre eksempler på, at nogen har set noget ja. andet end den her ene journalist, der arbejder for Reuters. Der er altså set, ja. er det fem kampvogne mas. Ja, jeg
1: tror, du har fem, fem øh, tanks og så to øh, pansrede mandskabsvogne eller sådan noget.
13: Ja. ja.
1: ja. Right. Kenneth, Kenneth, øh, hvad, nu nævnte du selv lige Krim. Altså, hvad, hvad er forskellen på, hvad der er sket ved Krim, og hvad det er, der sker her, hvis der er nogen forskel overhovedet?
12: Altså, man kan jo sige, at Krim, øh, hvis vi skal se på det et historisk perspektiv, jo at øh, havde en forhistorie med, at det oprindeligt havde tilhørt Rusland. Og man kan sige, der er det jo helt klart, at størstedelen af befolkningen anså sig selv for at være, være russer. Og, og der har man måske et bedre argument for annektering. Her må man sige, at øh, de to republikker ligger jo inden for det, som man jo hele tiden har anset, og som russerne jo også hele tiden og anset for at være en del af Ukraines øh, territorium. Mm. Og det var jo således, at dengang gik de, i opløsningen, der træffede man jo nogle aftaler, som implicit øh, anerkendte øh, Ukraines territorium inden for de, for de gældende grænser. Mm. Og øh, derudover har man jo også haft mindst to aftaler, som man jo har støttet sig til, men som man jo i princippet har skrottet med, øh, skal vi sige, øh, de sidste døgns diskussioner. Til... Og de var i og var i forvejen jo ikke til fordel for Ukraine.
0: Tusind tak, fordi du ville være med her til morgen. Og tak, fordi du ville være med med så kort varsel også. Ja, tak. Mas ringede deroppe det. her for et kvarter siden. Okay, hej du. Kvart i ni er klokken på den her morgen, hvor vi jo så siger, jamen nu er der altså bare rigtig krig mellem Ukraine og Rusland. Det skete her i nat, da Putin sagde, at han nu ville gå ind i de
1: to udbryderrepublikker som jo altså officielt er en del af Ukraine. Ja, det var rart lige at kunne få sådan en øh, person som Kenneth Bull til lige at sætte et øh, ordentligt markat på det, fordi øh, vi talte jo både om øh, invasion og fredsbevarende styrker, men for os er det jo lidt svært at vurdere, hvad, hvad det egentlig handler om.
0: Der er en stigende konflikt mellem Rusland og Vesten. Lige nu udspiller det sig jo øh, i... Ukraine Det er jo helt tydeligt, især her til morgen, hvor det hele jo kulminerer. Men, men konflikten har også konsekvenser for, hvad der skal ske på Danmark. Regeringen har besluttet at indlede forhandlinger med USA om en ny forsvarsaftale, og det kan altså betyde, at der skal amerikanske soldater til Danmark og placeres permanent. I den forbindelse sagde forsvarsminister Morten Bødskov i et interview med Berlingeren, at der kan komme amerikanske tropper på Bornholm, hvis, citat, der er behov for det. Det øh, vil vi meget gerne diskutere. Øh, det fortjener en stor offentlig debat, og det er en skandal, hvis de simpelthen bare klapper det af bag gardinerne i regeringen og øh, i de, de, de relevante sådan udvalg i Folketinget, uden vi får noget at vide, uden vi får en stor offentlig debat. Noget tyder på, at det er det, de prøver på i hvert fald. Øh, så skal der amerikanske baser på Bornholm, for eksempel. Morten Ries, du er visborgmester for Enhedslisten på Bornholm. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om, om den idé?
14: Ja, det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Og det kan man sige, det gælder både Bornholm, men det gælder jo i det hele taget Danmark. Jeg synes sådan set ikke, at vi skal, at vi skal afgive suverænitet til noget udlandsk øh, militær overhovedet.
0: Nej, h- h- hvorfor ikke?
14: Øh, altså, det vil jo svare til at sådan klippe et hold ud af kortet og sige, at her gælder her gælder dansk lov ikke. Her har myndighederne ikke nogen mulighed for at undersøge, øh, om der begår kriminalitet, og her har det danske militær ingen kommando. Så jeg synes, det svarer til at klippe et hul ud i landkortet.
0: Ja, hvad, hvad du mener med, hvis der bliver begået kriminalitet? Kan du prøve at eh, ligesom komme med et Nå, eksempel altså, på, hvad, jamen, hvad problemet kunne være?
14: Jamen, for eksempel, hvis nu øh, vi kommer i sådan en uheldig situation, at en amerikansk soldat for eksempel øh, er mistænkt for at begå en voldtægt mod en mod en, en kvinde, øh, så vil de danske myndigheder jo ikke have mulighed for at, at rejse tiltale mod den person, hvis øh, øh, man kan sige, deres jurisdiktion ikke gælder. Og sådan er det jo for eksempel i Norge. Det er den aftale, som der er jo rigtig mange politikere, der refererer til, den norske aftale. Og sådan er det i Norge, at der er det som sådan set en amerikansk domstol, der så skal føre en sag mod en amerikansk soldat, og ikke en, ikke, og ikke en og ikke det her tilfælde en norsk. Øh,
0: hvad gør de ikke? Det godt nok. En amerikansk domstol.
14: Jeg ved ikke, øh, altså, der er jo meget nogen, Vi har jo nogle udleveringsaftaler, og nogle har vi ikke med. Jeg synes sådan set grundlæggende, at hvis der bliver begået, eller er mistanke om, at der er en eller anden lovlighed, der er begået på dansk jord, mm. så synes jeg sådan set, at det vil være helt fuldstændig overensstemmelse med vores retsstatsprincipper, at så det er det også en dansk domstol, der selvfølgelig mm. fører sagen.
0: Okay, hvis, hvis vi nu får lavet en uh, aftale med amerikanerne, der sikrer, at det er det, der kommer til at ske. Altså, hvis en amerikansk soldat laver noget ulovligt, eller mistænker for at lave noget ulovligt, så er det dansk politi og de danske domstole, der tager sig af det. Ja. Hvis man laver sådan en aftale. Ja. ja. Det kan man vel godt forestille sig.
14: Øh, ved... øh, man kan jo forestille sig hvad som helst. Ja, det er jo det. Men, øh, men, 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 vil men du det så være med det, på der... den? Jeg tror ikke på, at der kommer til at blive lavet sådan en aftale. Nej. Men jeg vil sige, at der er også andre ting, der gør, at jeg er bekymret for det. Så ja, altså, det
0: er men... ikke det eneste. Nej, det er ikke det eneste. Okay. Hvad så ellers?
14: Nej. For eksempel så synes jeg jo også, at, man, at det jo ikke er nogen, som vi har kommando over, vi har ikke mulighed for at, at sikre os, at de for eksempel ikke har atomvåben med. Det kan godt være, at statsministeren går ud og siger, at det skal de ikke have. Men vi har jo tidligere eksempler på, at den amerikanske, at den amerikanske militær for eksempel på Tule, men også i Norge med den her aftale, vi jo faktisk har haft atomvåben med i, på, på fremmed grund, kan man sige, uden at organisere landet om det.
0: Så det, du siger, det er, at du er bange for, at amerikanerne tager en atombomb med til, Grø- til, til Bornholm øh, og, uden at sige det til, til os?
14: Jeg er i hvert fald ikke overbevist om, at bare fordi, at man har stået i en aftale, at det så ikke kommer til at ske. Hva,
0: men øh, hvad hvis de gjorde det? Hvad ville det dårlige være ved det?
14: Altså, hvis vi fik atomvåben på dansk jord, ja. altså udover, at man jo bringer sig i en situation, hvor, hvor man så jo også, altså det kan man sige, det er jo så det tredje element i det hele taget, det er jo også, at når vi har amerikansk, hvis man har amerikansk militær, eller hele er udenlandsk militær på dansk jord, så betyder det jo også, at så er de jo også legitime militærmål for, for kan man sige, de parter, som USA eller et andet udenlandsk land vil ligge konflikt med. Og, det, og jeg kan sige, hvis I så rent faktisk så også bærer atom- atombomben ind i landet, så synes jeg, at så spidser det jo, der yderligere til.
0: Altså hvad, hvad det, du tænker, når der er en atombombe, hvis du sagde, at amerikanerne tog en atombombe til Bornholm, så ville Bornholm blive et større militært mål, end det ellers ville være, eller hvad?
14: Ja, jeg er det.
0: Okay. Ikke et mindre. Man kan også argumentere for, at atomvåben er afskrækkende.
14: Jamen, jamen, det er jo klart, at hvis man har den opfattelse, at jo flere våben der er i verden, desto sikrere er den, mm. så er det klart, at så kan man selvfølgelig godt argumentere på den måde. Jeg tror bare, at det forholder sig lige modsat. Mm. At jo færre våben vi har, desto mere sikkert er det. Og det synes jeg sådan også, hvis man sammenligner det amerikanske samfund med det danske mm. samfund, mm. så synes jeg sådan set også godt, at man kan sige, at der er en vis form for belæg for, at, at vi ude i Danmark har væsentligt færre våben, end de har i USA, og der faktisk også bliver begået væsentligt færre, mm. øh, altså mindre kriminalitet mm. mindre vold og mindre færre, der bliver slået ihjel. Mm. Så jeg synes sådan set, at man kan sådan set så godt mm. sige, at mm. en
0: at englænderne og, og russerne i 30'erne, i 1930'erne, uh, burde have nedrustet, så de havde fået mindre militær?
14: Ja, altså jeg synes, det er grundlæggende, at... Ja, efterhånden
0: som Tyskland oprustede i 30'erne, 1930'erne, så skulle skulle Sovjet og og England have nedrustet samtidig. Mener du det? Jeg vil
14: sige, jeg mener når man man laver nedrustning, så skal det selvfølgelig være gensidig nedrustningsaftale, ligesom det var, da vi for eksempel så Gorbachev og Reagan lavede... Så hvad hvad, så når den ene
0: part opruster, som Rusland gør? Hvad skal vi så gøre?
14: jamen, det er jo ikke sådan, at det er den ene part, der opruster her. Altså, det er jo sådan, at begge parter jo faktisk er oprustet. Og NATO er jo verdens største militære alliance. Okay. Så det er jo fuldstændig inddiskutabelt. Så jeg synes jo, at det, man skal lave, det er jo, at man skal lave gensidige nedrustningsaftaler. Selvfølgelig skal man det.
0: Tusind tak, fordi du vil være med, Morten rigs, visborgmester på indlisten på, på Bornholm. Lad mig lige prøve at spørge om ting. Synes du også, som, som vi gør, og det kan være, det er bare noget, vi har bildet os ind, at... Øh at der er for lidt altså, debat og for få detaljer fremme om, hvad det er, regeringen egentlig forestiller sig omkring amerikanske tropper og baser i Danmark.
14: I, ja, især når det nu rent faktisk... Altså, det læste af et sted, de har været i gang med forhandlinger i et år, så ja. jeg tænker, de må da være noget tættere på end bare en anden øh, skidse, tænker jeg. Ja. Ikke? Og, og jeg synes sådan set også, at det er et halvstort spørgsmål, det her. Øh, når vi afgiver suverænitet, som jeg betragter det som værende, så synes ja. jeg sådan set, så altså, bør det da også være noget, der er debatteret øh, på en lidt mere super måde, end mm. i en krigskontekst, mm. hvor hvis man går i gang med at se spørgsmålstegn ved, om man synes, det er en god idé, så bliver man udlagt, som at man er en eller anden lakaj for Putin. Ikke? Ja. Altså, jeg synes, det her det er sådan set et ret væsentligt spørgsmål, om vi vil have lov og ret og mm. demokrati, og om vores myndigheder har mulighed for at undersøge ting i vores eget land.
0: Ja, og hvor mange soldater er man villig til, at der skal komme? Hvor, har, hvor vil amerikanerne egentlig gerne være henne? Øh, vi ved ja, ikke engang, om amerikanerne har lyst til at være sig. på Bornholm, men man forestiller sig bare lidt, det, at, at de har sagt et eller andet med, at vi godt tænker så at være der eller der. Men vi altså, ved det, er jo det er dejligt
14: på Bornholm, men ja. på den måde kan jeg jo godt forstå det, men mm. jeg tror måske, det er nogle andre ting, de vægter. Ikke? Ja.
0: Okay. Øh, en opfordring herfra i hvert fald, og så måske også fra dig, øh, visborgmester på Bornholm, til at man lægger nogle flere oplysninger frem, så vi kan få en, en, en god og en kritisk offentlig debat om, øh, om amerikanske baser i Danmark, i stedet for sådan lidt en pseudo-debat om det, som, som der har været indtil videre. Afgjort. Han får god morgen. Og nyd tak, det, uh, nyd det vejr. Er vejret godt på Bornholmen? Det, det er dejligt. Det vejr. Det er godt. Ja. Okay, har det godt du. Ja. Hej. Selv tak. Hej. Ja, vi kom lige til at tage, tage stikket her. Men vejret ja. var godt på bornholm. Ja, vi
1: fik med, at det var, det var godt i hvert fald. Det jeg. var alt næsten altid godt på bornholm. Ja, øh, der er 6 øh, minutter tilbage af dagens udsendelse. Ja. Vi har lige én kilde mere, vi skal have ja. på, så ude i regien, så haster øh, Barry Vessel, vores producer, rundt for at få den sidste kilde på.
0: Det, der jo er forskellen på den her morgenradio og så mange andre, det er, at vi har en mobiltelefon, som vi sætter ind i et stik. Ja. Og så når øh, mobiltelefonen, øh, ligesom vi skal skifte kilde, så skal man hurtigt altså, slukke telefonen og ringe op igen, og så løbe ind med stikket, ikke? Ja.
1: Ja. Yeah. Øhm, lige til sidst, så i løbet af, af, af natten, så, der jo, så har den øh, ukrainske præsident øh, Volodymyr Zelensky været ja. ude og sige, at man kommer altså ikke til at øh, give noget væk gratis. Og det kunne jo så handle om de her regioner.
0: Ja, vil han forsvare dem? Det er jo selvfølgelig, at når russerne rykker ind i det østlige Ukraine, kommer man så til at kæmpe imod fra Ukrains side? Eller hvad kommer man til at gøre? Det er jo selvfølgelig et åbent spørgsmål. Ender det her med en, med en stor krig i Ukraine, som for eksempel en dansk ekspert fra Forsvarsakademiet faktisk her til morgen øh, vurderer, at det ender. Altså, det er sådan, det, er sådan, det ender. Øh, ja, fem minutter tilbage udsendelsen. Fem minutter i øh, ni. Det her, det er den, øh, den uafhængige... Øh, kan det betale sig at klage over parkeringsbøder og simpelthen hive parkeringsselskaber i retten og gå hele vejen? I går lavede vi et interview med advokaten Alexander Nyborg Christensen, som kæmpede en fire år lang kamp mod parkeringsfirma i jagten på at få en parkeringsbøde. Og han vandt i højesteret til allersidst. Vi har snakket med flere her til morgen, som har gjort det samme, der har klaget og har fået ret. Meget tyder på, at det godt kan betale sig, det her. Hos, poli, hos bilisternes interesseorganisation mistænker man parkeringsselskaberne simpelthen for at lukrere på at få bilister til at betale bøder, som de ikke burde betale. Dennis Lange, du er chefkonsulent i bilisternes interesseorganisation FDM. Hvad er det, at I mistænker parkeringsselskaberne for? morgen.
13: Godmorgen. Jamen, det vi jo kan se, det er at de sager, som vi indbragt på parkeringen, som jo er det her i klagen vi har på, på området for projektparkering. Der kan vi jo se, at en ret stor del af de sager, som bliver sendt til nævnet, dem frafalder selskaberne, inden at sagerne når til en reel nævnsbehandling. Altså der i selskaberne sagen blot fordi, at bilisten sender sagen ind til nævnet. det synes vi da er bemærkelsesværdigt. Det, det, det tyder på, at de, de ikke tror
0: på deres egen sag. Altså de tror jo ikke engang på bøden selv.
13: Lige præcis. Det virker jo som, at man, man lidt, øh, måske håber på, at den går, og i det øjeblik, at bilisten så tænker, nej, det her, det skal til klagenævns, så, så smider man sagen. Måske man skulle have af den afgift øh, lidt tidligere i processen, øh, virker det til at kunne have været muligt. Så ja, det, det er i hvert fald nærliggende at, at få den mistanke, at der bliver spekuleret i det. Øh, vi har jo selvfølgelig ikke bevist for, eller bevis for at det er sådan, det er, men mistanken er der nærliggende.
0: Det er jo altså fandme med en skandal. Altså, øh, og i over halvdelen af der hvor man klager, der, siger, der, der får man så medhold. Og det er jo, der går man jo ikke engang i retten. Og så er der jo nogle af dem, der ikke får medhold, de ender så i retten, og de får så via byretten, landsretten eller måske endda højesteret, til i sidste ende ret også, altså til ikke at betale deres parkeringsbøde.
13: Ja, det er der Både, både i retten er der selvfølgelig nogle, der er bilister, der får ret, men, men det er rigtigt, at øh, samlet set over halvdelen af dem, som sender sagen ind til og får rent faktisk noget ud af ja. det. Øh, det. Det er tankevækkende.
0: Hvad er, det, hvad er, hvad er de værste parkeringsselskaber?
13: Det er svært at sige. Jeg tror ikke rigtig, at der er nogen af dem, der har noget at lade hinanden høre. Det er jo ikke, man kan sige, en, en branche, der på den måde samler på, på glade bilister. Så, så der er ikke et, et selskab, jeg på den måde vil udpege som værre mm. end de andre, men der er heller ikke nogen af dem, der er på
0: gode. Er der et selskab, du vil som det bedste?
13: Nej, det er der ikke. Mm. Det er, man det, det, det kan sige, nuancer mm. af, af, af samme suppe det hele. Så. Hvad skal ja. man gøre ved det? Ja, hvad skal man gøre ved det? Altså, vores håb er jo, at parkeringsklagenævnet er med til over tid at få, få, få rettet op på det her. Øhm, mm. Trods alt, det er jo den effekt, man har set af andre i. Men hvad, i andre, er, der, hvad, sige,
0: hvad, sige, hvad er den og... negative konsekvens, undskyld, jeg opryder, for et parkeringsselskab øh, ved at udstede en bøde, som, som de ikke engang selv tror på, og så, så bliver der klaget over den, og så frafalder de den? Altså...
13: Jamen, hvis sagen øh, bliver sendt til, til nævnet, øh, og som i første omgang, hvis de... Øh, hvis, de, hvis selskabet frafælder sagen, ja. så skal de betale, hvis jeg lige husker rigtigt, omkring 1.000 kroner i, i gebyr, og hvis sagen går okay. hele vejen i nævnet, og de taber efter nævnsbehandling, så er det, hvis jeg husker rigtigt, størrelse om 3.500 at selskabet okay. skal betale det. Ja. Så det koster noget for selskabet, at sagerne går den vej.
0: Ja. Men, men tror du, at det alligevel kan betale sig <coughs> at udskrive tvivlsomme bøder? Fordi øh, hvis, hvis man er sådan en ren øh, kynisk kalkyle fra selskaberne, så kan man sige, hver gang man udskriver, lad os sige, 100... Øh, 100 tvivlsomme bøder så kan det være der, der bliver klaget over fem af dem okay? og så kan det være at ud af de fem, der er der 2 øh, hvor man så skal betale en, øh, en, en, en bøde for at have lavet falske bøder okay? øh, så kan det godt betale sig at lave tvivlsomme bøder tror du de tænker sådan?
13: Jamen, det kan i hvert fald ikke afvise at der er nogen der man skal i det på den måde det, det, det er nærliggende at have den mistanke det
0: Ja, det er sgu da en skandal var. Dennis, klæder øh, altså, du selv det, over dine bøder, altså?
13: Jeg vil sige, alle den ene parkeringslød, jeg har fået hele min, mit liv, ja, den klæder jeg over. Øhm, den hvad? var så okay, så jeg endte mig også med at betale den, men, men, ja, men du klæder, jeg klæder øh,
0: over, ja. Okay, men du, du fik ikke ham.
13: Nej, det kan jo ikke Det er dokumentation, kunne vi jo sådan set, at, at bøden var udset på, på korrekt grundlag, så der var sådan ikke mere at komme okay. efter der. Øh, ja, okay. men, men det klæder jo også en klage at få den dokumentation.
0: Dennis Lange, chefkonsulent i Bilisternes interesseorganisation i FDM. Tusind tak for snakken.
13: Det var slet.
1: Ja. Klokken er ved var ni. Vi er færdige lige om lidt. En nat, hvor eller en morgen, hvor vi har dækket af krig Rusland. Krig
0: Rusland, det skete her i nat. Krigen brød ud og Rusland. Putin har sagt, han vil invadere. Mads Bjergaard, Asger Jule og Barry Wessel lavede udsendelsen.